0: Warum eigentlich? Wie, wie kam es dazu, dass wir jetzt innerhalb von gefühlt zwei Monaten Camp Rock, Hannah Montana und High School Music ge geguckt haben? Ich bin für ein Jahr lang erstmal bedient, was Disney Channel Filme anbelangt. Ist dir das klar? Ist dir das bewusst?
1: Ja, Nerdy, und das Einzige, was ich dazu sagen möchte, ist einmal We all in this together That we know And we say it Ja, Nerdy, das ist halt der Lauf der Zeit Und Du musst halt mit der Zeit gehen Genau, so wie schon schreibt, ich höre nur mimimi. Mi, Mi.
0: Ich muss mit der Zeit gehen Können wir bitte festhalten, dass high heißt to Musical Selbst der dritte Teil mittlerweile schon 15 Jahre alt ist
1: Ja, richtig Richtig. Und wer hat Kapp und Kappa damals gewählt? Wie, wie alt ist Kapp und Kappa? Alt? So, wir haben Aber der uns ist auch gesteigert. gut. <lacht> wir haben uns gesteigert. Hallo, Heiß Musical ist auch toll.
0: Ja, natürlich. Klar. Mhm. Logisch.
1: One, two, So, Nerdy, erzähl doch mal, worum geht es denn bei High School Musical?
0: Ah, es geht um Schüler, die sind auf einer ja, eigentlich ganz normalen Schule, ist keine besondere Highschool oder so. Also jetzt nicht im Aber Lige. so
1: ganz kurze Frage vorweg, Nerdy, wie viel hast du von dem ganzen Film mitbekommen? Von welchem? <lacht> von welchem, von, von allen Filmen.
0: Na, ich habe also, also, ähm, also natürlich, es wurde halt viel geredet. Also nicht, also im Film auch, aber ich meine, im Discord wurde viel geredet und ich habe vielleicht ja. nicht jeden Dialog, jede Dialogzeile mitbekommen, mhm. ähm, aber ich meine, ich habe genug mitbekommen, um einschätzen zu können, wie mir diese Filme gefallen haben.
1: Ja, ich, ich frage nicht, weil so viel geredet wurde, sondern weil so viel getrunken wurde, deswegen frage ich, so viel viel ich. du ich, da ich,
0: ich hatte am nächsten Tag keine Kopfschmerzen, ich auch mir nicht. ging's gut. Ich hab mich zurückgehalten, ja. halbwegs. Weil ich wusste, ja mhm. gut, ich muss ja am nächsten Tag arbeiten. So, mhm. deswegen Was habe ich getrunken? Ich habe drei so Gläser mit Rum-Cola getrunken. So, mhm. Das, mhm. das ging vollkommen klar. Ja, aber worum
1: klar. geht's denn? Worum also, geht's denn jetzt, Nerdy? Wie
0: gesagt, es geht um die Schüler einer Highschool in Albuquerque, New Mexico. Ähm, die, äh, ja, wir haben in, in der Hauptrolle Zach Efron als Troy Bolton ähm, um, er ist, äh, in der Basketballmannschaft, Genau gesagt, ist er sogar der Captain der Basketballmannschaft und sein Vater ist der Trainer der Basketballmannschaft und, mhm. um, sein Vater äh, will halt, dass das Team natürlich super erfolgreich ist, ist ja irgendwo sein Job als Trainer, aber man hat auch so ein bisschen das Gefühl, so, er projiziert da was, was er nie selbst nicht erreicht hat, jetzt auf seinen Sohn, dass er das erreichen muss. Und, ähm, ja. um,
1: man kennt's, man kennt's, man halt kennt's halt so. Eltern, die das projizieren auf die, auf die Kinder, man kennt's.
0: Genau, genau. Und, mhm. ähm, Troy lernt äh, eine neue Mitschülerin kennen, die an die Schule kommt, Gabriella, und verguckt sich auch direkt in sie. Sie treffen sich vorher schon in der ersten Szene auf einer, auf einer Party, ähm, Silvesterparty. Einer
1: Silvesterparty, genau.
0: Und, äh, da weiß er natürlich noch gar nicht, dass sie dann auf seine Schule kommt, so. Ähm, und äh, ja auf jeden Fall zwischen denen ne, da liegt sofort was in der Luft und so weiter und so fort und ähm, das kommt dann so ein bisschen dieser dieser Konflikt mit seinem Vater auf dass er sich jetzt halt für Gabriella halt interessiert und so ein bisschen auch ähm, da irgendwie rein ge, ge, rein wie sagt man er, er schlittert da so ein bisschen auch in diese in diese äh, ganze Musical Geschichte in der Schule äh, weil da gibt es halt einen Schauspiel, Drama Schauspielunterricht, Dramaunterricht. Drama genau. Und ähm, da geht es dann eben darum, ein, ein Musical zusammenzustellen. Und er rutscht dann da quasi mit rein. Und aber das hält ihn ja so ein bisschen auch davon ab, Basketball zu spielen, so als ob, als ob Kinder, Jugendliche in den USA, als ob die nur ein, eine Leidenschaft haben dürfen, nur ein Hobby. Hm. So. Und ja, ähm, ja und das äh, darum geht es im Prinzip im Kern in High School musical Eins.
1: Hm. Ja, also so. es, ist halt, es ist halt, es ist halt immer. Also, mal ganz kurz alle drei Filme zusammengefasst. Troy, Bolton, der Hauptcharakter, hat ständig mit irgendwas zu strugglen. Mhm. Und am Ende wird doch alles gut. <lacht> <Es> ist. <lacht> Genau das ist halt die Zusammenfassung von allen drei Filmen. So, es ja. hat halt bloß eine andere Sichtweise. Also das, bei, bei dem ersten ist es halt, dass äh, Troy halt eben diesen Konflikt hat. Also das, um das halt einmal ganz kurz aufzusplitten. Diese Schule äh, ist halt so, jeder ist halt in irgendeiner Schublade. Mhm. So, Das sind halt die Tänzer, das sind halt die Cheerleader, das sind die Genies, das sind die Kiffer etc. pp, das sind die Skater und so weiter. Ja. Und ähm, dadurch, dass halt Troy auf einmal beim Musical mitmacht, durch Gabriella, ähm, fangen die ganzen Leute an, die Mitschüler zu sagen, hey, ich bin zwar auch ein Mathe-Genie, aber ich liebe es auch zu tanzen. Oder ich bin zwar ein äh, Basketballfan, aber ich liebe es zu backen. Oder ich spiele Cello, obwohl ich halt ein Skaterboy bin. So, das heißt, man, man, man hat sich dann halt eben, dass die dann halt eben nach außen tragen, dass sie verschiedene Hobbys haben. Mhm. Ähm, beziehungsweise verschiedene Leidenschaften. Eher so um, äh, so ausgedrückt. Und äh, das passt halt eben Leuten nicht, wie Sharpay Evans, dein Lieblingscharakter, ähm, weil die sind halt sehr darauf getrimmt, weil sie kann nur das. so Sie kann nur das, sie kann halt nur Musical. Und bisher war das immer so an der Schule, dass jeder seinen Platz hatte, so ähm, dort, wo du hingehörst, so quasi in diese Nische. Und auf einmal kommt mehr Konkurrenz weil sie ist jetzt nicht mehr die einzige, die das halt macht, sondern es sind halt mehrere Leute, die jetzt halt neue Leidenschaften haben und das äh, und da kommt halt quasi dann dieser Struggle und äh, dadurch, dass die halt so festgefahren sind, äh, diese Kiddies auch vor allen Dingen halt Troy ist er so oh nein wie 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 sage ich das meinen Freunden und meinem Vater, dass ich halt nicht nur ein Basketball All-Star werde, sondern halt auch singe gerne hm. und das ist halt sein Struggle so unabhängig davon äh, geht, läuft da halt eine Liebesgeschichte mit Gabriella ähm, beim zweiten Film quasi dasselbe. So, ich muss mich für meine Zukunft entscheiden. Ähm, und äh, Gabriella will, ähm, also, Gabri also, und er checkt halt nicht, dass er sich halt verändert, so. Dadurch, dass er halt immer mehr Kohle bekommt und so weiter und so fort, mehr in den Po gezuckert, gepudert bekommt, äh, merkt er das halt nicht, wie sehr er abgehoben wird beziehungsweise seine, seine Freunde vernachlässigt. Er kommt wieder in die Bredouille und zack, ähm, kommt ein Lied, was alles verändert. So, und beim dritten ist es halt genau dasselbe so. Ja, es ist der Abschluss, da, äh, da kommt halt da kommt halt die große, also das, der, der, den dritten Film, muss ich ehrlich sagen, fühle ich am meisten, weil das hatten wir alle. So, die Schule ist jetzt vorbei, wir sehen uns alle nicht mehr. Also du, du bist halt aus diesem Raum weg, wo halt deine Schüler mit, mit Klassenkameraden all die Jahre waren. Hm. Man verabschiedet sich und jeder geht zu so seinem Leben so Das ist das, so das, was ich am meisten fühle irgendwie. <lacht> ähm, weil, und, und dann kommt halt, wie gesagt, Gabriella ist halt schon vorher weg. Großer Struggle für Tro Troy. Auch halt, wie er sich entscheidet für was für eine Uni. Und äh, am Ende kommt halt ein dramatischer Song. Und dann ist auf einmal alles wieder easy. <lacht> es, ist, es ist halt einfach genau das. Alle drei Filme. Alle drei Filme ist ein, 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 ein Vortatbestand dann kommt eine Veränderung, dann kommt man in die Bredouille und macht einen dramatischen Song und dann wird alles gut am Ende. Das, sind, das ist High School Musical zusammengefasst, alle drei Teile.
0: Und und es gibt immer noch auch immer noch die, die Komponente der Sharpay Evans, Aha, ja. dem Blondchen, ähm, dem sehr egoistischen Blondchen, das mhm. äh, immer irgendwie gegen, also sie ist die Antagonistin in den Filmen, so hm. kann man sagen. Sie ist die Gegenspielerin. Ähm, am Ende jedes Films singen sie trotzdem alle zusammen und sind irgendwie wieder...
1: Und sie wirkt dann voll nett, ne?
0: Ja. ja. <lacht> dann, fürs Ende wird sie voll nett, sieht ihre Fehler ein, entschuldigt sich. Nächster Teil, sie ist wieder eine Bitch. <lacht> das ist so lustig. Das täglich grüßt das Murmeltier irgendwie. Ähm,
1: ja. Es ist halt, es ist halt wirklich so, so sie, bei der beim ersten Teil ist sie so, ja ähm, irgendwie irgendwie, dass, dass die jetzt halt doch nicht die Hauptrolle war und dann so ja halt so ein Beinbruch, das sagt man so am Theater und dann geht sie halt voll nett weg, mhm. hat ihr Glück gewünscht und so weiter alles gut. Dann am Ende auch noch so mit den Keksen und so weiter. Sie sie freundet sich halt quasi mit den Leuten an. So, ja. Im zweiten Teil ist sie wieder voll die Bitch, voll. Ja, versucht halt komplett die Beziehung von Troy und Gabriella zu zerstören, aber so richtig hart. Ja. Und, äh, und versucht sich da an ihn ranzuschmeißen und so weiter. Am Ende des, des Films dann, also im zweiten Teil, sind, sind, singen die dann auch wieder alle und alles ist wieder gut zwischen allen. Irgendwie so, ja, sie hat es halt, sie hat halt aus ihren Fehlern gelernt, ja, gemeinsam sind wir stark so. Mhm. Im dritten Teil kommt sie wieder und ist, ist genau so, genau so eine Person. Voll genervt, voll zickig, etc. pp. Sie wird dann ausgehebelt, hat dann daraus gelernt und auf einmal ist sie immer noch, äh, immer noch die Bitch, aber dann auf einmal wird sie nett und, und gönnt ihrem Bruder auf einmal alles. So, und bei davor einfach null Gönnung, gar nicht, null. Und mhm. auf einmal gönnt sie ihm halt alles und ist halt super nett. Also es ist das halt richtig schwierig.
0: Ja. Äh, so, bei, bei, bei ihrem Bruder sind sie ein bisschen äh, konsequenter. so der ist Im ersten Teil ist der auch noch so ein Antagonist tatsächlich, so durchgehend. Mhm. Aber im er ist zweiten. Halt ihr Sidekick, ne? Genau, aber im zweiten wandelt sich das dann schon, finde ich, sehr. Ähm, mhm. und, äh, und oh, im, ja. im dritten auch. Was Liebe alles macht, Nerdy, ne? <lacht> Was so Liebe alles macht, genau. Ähm, und äh, ja, aber sie, ist, ich, ich, muss, ich muss auch wirklich sagen, also ich, sie soll einem auch nicht sympathisch sein, das ist mir schon klar. Man soll Charpay nicht mögen. Aber nee. die ging mir wirklich so aktiv auf den Sack. Also wirklich mhm. so sehr, dass jede Szene, in der die drin war, dachte ich so, oh, erschießt mich doch einfach.
1: Das mhm.
0: Ah, also ich fand auch diese, diese, diese Art wie, äh, wie, wie Ashley Tisdale das spielt. Also das mag zur Figur passen, aber es, ich ich, ich, hab, ich krieg da wirklich das Kotzen ne. Also
1: aber das ist halt so krass ne. Hast äh, kennst du Ashley also hast du schon mal was von Ashley Tisdale gesehen?
0: Naja, also ich habe ich hab natürlich mitbekommen damals, also ich habe ja damals die Filme nicht gesehen, ich habe die jetzt zum ersten Mal geguckt, äh, ich, hatte, ich hatte einen Kumpel in der Schule, der die mochte und den haben wir immer so ein bisschen damit aufgezogen, ähm, mhm. aber ich habe die, wie gesagt, damals nie gesehen, weil ich das, weil ich halt immer dachte so, was ist denn das für ein Quatsch, hier? Für, für, für Kinder und Mädels, so, das ist doch nichts für mich, hallo, gib mir, gib mir irgendwie, gib mir Superhelden, gib mir Batman oder sonst was, ähm, mhm. Und, äh, aber ich habe Ashley Tisdale mitbekommen, weil die ja dann auch Musik gemacht hat. Ähm. Ashley
1: Tisdale in ihren, in ihren Interviews, und so, ist so eine unfassbar liebe Person, dass sie, dass, also jedenfalls die Interviews damals von High School Musical, die ich gesehen habe, dass mhm. sie diese Sharpay so gut gespielt hat, ist echt krass, weil sie ist eigentlich voll die Liebe. Und auf einmal kommt sie da auf die Bühne und ist so übelst, die Zicke. Mhm. Das ist, das ist echt krass zu sehen. Mhm. Und des Weiteren hat sie auch berichtet, dass halt super viele Leute das viel zu persönlich genommen haben und dachten, diese Rolle wäre sie. Also die, ja. haben, halt, also die haben halt sie gehasst als Schauspielerin, weil sie dachten, sie wäre wirklich so. Und sie ist einfach gar nicht so.
0: Ja, also ich, 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 ich glaube auch nicht, dass ihr diese Rolle nachhaltig groß was gebracht hat. Weil die hat also die die, die 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 ist aktiv gewesen die ganzen letzten Jahre immer noch als Schauspielerin aber es mhm. ist halt so ja mal zwei Folgen in Sons of Anarchy ja hier mal ein Gastauftritt in einer anderen Serie da mal ein Gastauftritt in MacGyver hm, okay sie hat bei Dark Pictures Anthology House of Ashes hat sie wohl einen Charakter gespielt ja gut aber die ist eigentlich also die, die ist so gesehen ist sie weg vom Fenster ich glaube, der, der, der größte, namhafteste Film, den sie vielleicht noch gemacht hat. Und da, okay, da spielt sie die Hauptrolle, ist Scary Movie 5. Und das war's. Ähm, und ja, kann man kann man jetzt drüber diskutieren? Ist es, weil sie vielleicht doch keine so tolle Schauspielerin ist? Oder ist es halt doch nur was damit zu tun, dass man halt sie immer mit dieser Chape identifiziert... Und die halt einfach keiner mag und das so ein bisschen so ist so, ja, nee, die die die, die wollen wir nicht, weil die hat ist, ist uns in diesem Film total auf den Sack gegangen. so hm. Was aber auch irgendwo dann eigentlich ja ihre, ihr Job war. Ähm, hm. Also es ist halt, wie gesagt, mir war das, ich glaube, mir ist es im Endeffekt einfach zu drüber. Ich glaub, mir ist es zu mal, ich glaub, sehr glaub, überzeichnet. Ich glaub,
1: ja, aber ich glaube, weißt du warum, was der Grund halt ist? Ich glaube nicht, weil halt man sagt so, ja, äh, sie ging uns auf den Sack. Ich glaube einfach, so wie halt auch, sie ist ja quasi eine Schauspielerin, die den Stilfokus von Paris Hilton nachmacht.
0: Ja, voll eine Kanne.
1: Und irgendwann war aber Paris Hilton als Stilmittel nicht mehr präsent. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, weil alle haben sie im Kopf halt quasi als dieses Blondchen aber dieses Blondchen, dieses zickige Blondchen, ist halt, kannst du halt nicht ständig durchziehen. Mhm. Die Zeit verändert sich ja auch. Ja. Und ich glaube, mit diesem Hintergedanken ist es halt so ein bisschen schwer für sie.
0: Ja, also, ich, wie gesagt, ich, ich weiß es nicht. Also mir, es muss ja einen Grund haben, warum sie mir so aktiv wirklich auf den Senkel ging, dass ich jedes Mal gehofft habe, bitte lass die Szene enden, bitte lass die Szene enden. Lass sie bitte aus dem Bild gehen. <lacht> ähm, und ich glaube halt, weil es einfach, nicht weil ich jetzt generell äh, das, dieses Empfinden habe ich ja nicht bei jeder Highschool-Blondinen-Zicke in Hollywood-Filmen. Mhm. So. Ich glaube, sie ist mir halt einfach eine Nummer zu drüber. Mhm. Und das ist halt so over, so Overacting. Klassisches Overacting. Mhm. Ähm, was mir halt einfach auf den, auf den Sack geht. So, Deswegen... Ja, weiß ich nicht. Ist sie so mein, 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 mein Hassobjekt in dieser ganzen Filmreihe. Ähm Hast du
1: jetzt gerade Chapelle Evans objektifiziert? Das ist aber nicht nett. <lacht> sie ist Sag ein fiktiver mal.
0: Charakter, sie muss damit leben können. So. <lacht> <lacht> Good point. Ähm, nee, also wirklich, die, die, die hat mich am meisten aufgeregt. Also mehr tatsächlich als jeder Song. Als jeder als jede, mhm. jede, jede song wo dann wirklich einfach auch wieder so aus dem Nichts heraus auf einmal fangen sie alle an zu singen und zu tanzen. So, mhm. mitten im Moment. Also, wie gesagt, ne, wer mich kennt, weiß, ich habe ein großes Problem mit Musicals. Äh, genau aus diesem Grund. Weil das halt immer so ist. Ich kann das nicht ernst nehmen. So. Mhm. Wenn das Musical selbst selbstironisch ist und sich nicht ernst nimmt. Okay, aber Heisge Musical nimmt sich ernst. Und ja. das, das funktioniert für mich nicht. Ze Zeichentrickfiguren in Disney-Filmen, die können singen, gerade wenn es Tiere ich sind finde, oder so. Das mal, ist vollkommen finde, okay. Aber menschliche Darsteller. Oh,
1: guck mal, ich finde, ähm, dass halt im ersten Teil wurde immer dann gesungen, wenn halt irgendeine Emotion ist. Ja. Eine Message, die verbreitet werden musste so. Es mhm. war halt, um halt dem ganzen Tiefe zu geben. Ja um halt dieses Musical-Standard zu, zu haben. Im zweiten Teil haben die das noch beibehalten, immer wenn halt irgendetwas Wichtiges gezeigt werden sollte, wurde gesungen. Irgendeine Message, irgendwas Liebe, Hass, whatever. Ne? Mhm. Im dritten Teil haben die hart übertrieben, selbst mir ging es schon auf den Sack, weil sie einfach so random im Baumhaus angefangen haben zu singen und ich dachte mir so, es passiert doch gerade gar nichts, warum singt ihr? <lacht> Was? Warum? So Es ist doch gar nichts passiert. Um nochmal zu untermauern, wie sehr sie sich lieben. Ja, diese ba ganzen Balladen gingen mir so auf den Keks, dass ich mir so dachte, okay, wir haben Boys Are Back, Mega Song. Wir haben einen sehr, sehr hotten Zac Efron. Wir haben diese Minimis von den Charakteren, die nie weiter ausgeführt wurden. Aber trotzdem halt der eine halt relativ funny war, der von Troy so, so ein bisschen war halt so quasi als so der zukünftige Troy, der sich dann so ein bisschen gerne lächerlich mm. macht, so Rocket Man und so. Um, und man hat halt eben Ryan das sehr gegönnt, dass er auf die, dass er da halt auf diese Uni geht. Ja. Genauso mm. wie der anderen so. Und Ryan hat sich ja dann halt auch gebessert und, und man merkte halt so, er ist ein toller Mensch geworden, er, er macht halt nicht mehr diese Scheiße. Aber Bruder, die Balladen gingen ja gar nicht, Mann. Wirklich nicht. Das war ja selbst für mich viel zu anstrengend. Also dritter Teil, guckt den stumm. Wenn die anfangen, Ballade, guckt den stumm. Geht Pipi machen. So.
0: Das, das, Voll ist okay. immer, das, ist, das ist immer gut. Hey, ihr könnt den Film gucken, aber macht's stumm. Schaltet Untertitel ein.
1: <lacht> ja. Wie gesagt, guck mal, Nerdy, guck mal. Hm, dort ging es ja um ein Musical und die haben ein Musical auch aufgeführt quasi. Ja. Das war nicht halt
0: besser als im ersten Teil, ja. weil da geht's auch um Musical, aber wir sehen dieses Musical kein einziges Mal.
1: Hm. Genau, der, der dritte Teil hätte der beste Teil werden können. Hätten diese Schnulzballaden nicht die ganze Zeit existiert. Und die ohne Message sind. Ohne Message.
0: Soll ich, soll ich, drei,
1: soll ich vo, drei von wahrscheinlich ähm, fünf Balladen waren einfach komplett sinnlos.
0: Soll ich dir sagen, welcher, welcher Teil mich am wenigsten abgefuckt hat? Welcher? Der erste. Weil er der kürzeste ist. Der Next, erste. Okay. Der erste geht 98 Minuten, wovon wahrscheinlich. Mhm fünf bis acht Minuten Abspann sind, also anderthalb Stunden. Und die haben sich nicht so gezogen. Der ging, mhm. also den fand ich auch langweilig. Also ich habe mich wirklich gelangweilt aktiv. Aber der ging irgendwie, der war halt relativ schnell vorbei. Mhm. Teil zwei und drei, äh, Teil drei geht zwei Stunden und Teil 2 auch über 100 Minuten und ich fand die so lang gezogen. So langatmig, wo ich, ich wirklich Ich finde so beim
1: zweiten, also ja, ich gebe dir da recht. Rein rein komplett neutral gesehen, auch wenn ich die Filme mag, muss ich dir sagen, ich gebe dir recht. Der erste Teil war der kürzeste und war auf, komplett auf den Punkt gebracht. Der zweite Teil war ein paar Mal in die Länge gezogen, unnötig. Hm. So. Ähm, und ähm, der dritte Teil war halt durch die Balladen so hart kon nach hinten gezogen.
0: Ja, ich es beim, so. beim dritten Teil fand ich so bemerkenswert, dass irgendwie, irgendwann kommt halt so dieser typische Punkt in solchen Filmen, gerade wo es um Liebe geht und so, dass, wo, dann, wo du dann so diesen Moment hast, so, oh nein, die Beziehung bricht auseinander. Irgendwas, ja. gerade ist, ist Drama, gerade ist Trouble und so. Das ist eigentlich der Punkt, wo man sagt, so, ja, der Film geht jetzt noch so 20 bis 30 Minuten. Nein. Wir waren knapp bei über der Hälfte des Films erst.
1: Hm. Ich dachte so,
0: der geht noch 50 Minuten?
1: Was? Aber wir haben ja festgestellt, dass wir die Extended-Version hatten, weil da war so ein Wakahiki, was auch immer, Ula-Song, den halt ich noch nicht mehr im Kopf hatte, so. Reni nicht mehr im Kopf hatte, Firo nicht mehr im Kopf hatte. Wir alle hatten den nicht mehr im Kopf. Den gab es einfach in der DVD damals nicht. Den hm. gab es nicht. Der hat nicht existiert. Wir wussten nichts davon. Auf einmal sitzt der da und auf einmal ist da dieser Song und, und es, alle kannten den halt nicht. Und, und ich gucke das so. so ah... Ah, oh, und das erklärt ja so einiges, weil den, den gab es halt einfach nicht. Der wurde dazu geschnitten. Mhm. Aber der hat ja auch nochmal, weil es ein Song war, auch nochmal Zeit gefressen, weißt du? Ja. Weil ich hatte das auch nicht so lange im Kopf, aber guck mal, der ist doch, also Troy, ist mit seinen Klamotten halt da rein und hat gesagt, verzeih mir die Verspätung. Mhm. Und dann ist er wieder zurück und dann wurde er ja von Chapelle quasi, ne, und bis dahin erstmal Punkt. Und dann wurde dann kam ja noch dieser komische Typ, der für Chapelle arbeitet, dann kam der Song, dann hat er sich noch umgezogen und so weiter und so fort. Und dann kam er ja erst am Ende zu Gabriella. Und ja. all das hat nicht existiert in der davorigen, also im davorigen Film. Das heißt, mir war gar nicht bewusst, dass er so lang ist, weil diese Szene hat nicht existiert und das, waren, das war sehr viel Zeit die mhm. da halt reingeschnitten wurde, plus halt eben einige Sachen, die halt unnötig waren, die sehr viel Zeit, sage ich jetzt mal, gefresst haben. mhm.
0: Mh. Ich versuche gerade also, irgendwie Infos äh, zu dieser Thematik äh, <lacht> zu finden.
1: Könnte sein, wegen Wahula, äh, Hiki, irgendwas. Das also ne, hier, also hier auf
0: Wikipedia steht zumindest, der Film ist auf DVD erhältlich in der Extended Edition. Diese DVD-Version beinhaltet zudem eine noch nicht im Fernsehen ausgestrahlte Szene.
1: Genau. Genau. Ja. Das ist die Szene. Und es gibt
0: noch eine Extended Dance Edition auf DVD und Blu-Ray. Ja. Ob, frag ich Aber mich also
1: auch. Die, damalige, die damalige DVD, die ich noch zu Hause habe, die hat das nicht drauf. Die hat mhm. den Song nicht drauf. Genauso mhm. ähm, gab es das halt nicht im Fernsehen. Das wurde nicht ausgestrahlt. Warum? Keine Ahnung. Aber die gab es nicht. Das heißt, die Länge war halt deutlich kürzer. Ja. Von dem Film. Deswegen war es für mich auch so befremdlich, dass es so lang auf einmal war. Und ich so, ach so. Ja klar, da ist ja eine Extraszene noch mit eingebaut. So mehrere Extraszenen so. Mhm. Also eine große, aber so das sind ja viele kleine Szenen so. Ja. M mit dem Song. Also das erklärt auf jeden Fall, warum der zweite so lang ist. Dass der dritte lang ist, das wusste ich schon. Aber das ist auch vor allem wegen den Balladen. Bruder, schmeißt die drei, vier Balladen weg und dann hast du auch einen vernünftigen, eine vernünftige Spielzeit. So.
0: Ja. ja. Wenn wir beim Thema Musik sind, ich meine, das ist halt jetzt so das Ding so, ich, ich, ich bin jetzt der Popmusik nicht komplett abgeneigt. So, also nicht sage, dass ich Popmusik total komplett doof finde. so. Aber diese Art von Musik ist halt überhaupt nicht meins.
1: So. Also ich habe Lieblingssongs, okay? Ja. Boys Are Back, finde ich ganz cool. Ähm, da, wo er im zweiten Teil im Schwarz rumläuft, das ist einfach ein catchiger Ohrwurm, den kriege ich auch nicht mehr raus. Mhm. So, der ist der ist, der ist, ist drin. Und im ersten Teil ähm, finde ich halt eben den Song von den beiden sehr schön. Das sind meine drei Favorite mhm. Songs. Alle anderen, äh, hier ähm, bei, bei, bei dem zweiten Teil, was sie halt auch da irgendwie äh, gesungen haben, You Are the Music in Me. Dieses You are the, genau, You Are the Music in Me ist toll. Ähm, dieses, wo er ja mit, mit dem schwarz, äh, schwarzen Oberteil da auf dem Rasen rumläuft, wovon es halt Memes gibt. Genau Ach, die Beat Szene, on it.
0: ich die, also Ja, der die Song so von mir aus okay, aber die Szene ist so cringe.
1: Ja, deswegen wurde es ja auch zu Meme. Genau ja. deswegen. Ja. Und, äh, und dann halt Boys Are Back ist einfach mega, mega ja. der Bänger. Also ich so kann mir... Alle anderen, alle anderen Songs, auf die kann ich pfeifen, weißt du, was ich meine? Ja. Auf die kann ich alle pfeifen, das, das juckt mich halt gar nicht. So We All In This Together ist halt noch der Song, wo man sagt, okay, mal kann man den hören, mhm. aber muss jetzt auch nicht on loop sein, so, weil sonst würde ich wahnsinnig werden. Aber so die drei Songs, finde ich, halt haben die super gemacht. Aber ich verstehe, ja. was du meinst.
0: Also, na, was, was, ich, was ich dem Ganzen zusp zusprechen würde, zurechnen würde... Wäre ich mit diesen Filmen auch aufgewachsen, hm. würde ich vielleicht über die Musik anders denken, weil ich jetzt gerade mal so ein bisschen rekapituliert habe, so und gedacht habe so, na ja, also Backstreet Boys fand ich jetzt schon nicht scheiße. Hm. <lacht> so, hat für mich so ein bisschen 90s-Trash-Flair irgendwo so ein bisschen? So Backstreet hm. Back? So, ich, das ist jetzt nicht so was, wo ich sage, so, ja, das ist für mich auf einer Ebene mit, keine Ahnung, Bohemian Rhapsody oder so. Ja. <lacht> aber, aber, aber so, das, das, das mag ich, das höre ich gerne. Und das ist ja jetzt eigentlich musikalisch nicht so weit von dem entfernt, was wir hier haben. So. Oder genau. hier I Want It That Way. So, wenn I Want It That Way irgendwo gesungen wird, singe ich mit. Mhm. Würde mir jetzt hier. Natürlich niemals passieren beim School Musical Song, dass ich den mitsinge.
1: Niemals. <lacht> niemals. niemals. Ich wüsste auch nicht, wo das an jemals Stelle,
0: passiert sein sollte. Keine Ahnung.
1: Vielleicht an ist der es Stelle, passiert und einmal bitte, einmal bitte, einmal bitte das Video äh den Videolink einmal bitte in den Chat, damit halt alle mal nachgucken können, wie nerdy am Ende des Game Gamescom Vlog gesungen hat und zwar und zwar äh, High School Musical.
0: Ja, ich sehe es, kommen. Der, der Link wird wahrscheinlich, wahrscheinlich direkt mit, mit passender Zeit reingehauen. Ja, so, na, Kapitelmarkierung und so. Ja, oh mein ja.
1: Gott, ich sehe es halt auch so, dass ich halt gucke und dann, und dann sehe, dass halt dort am meisten geklickt wurde <lacht> im Video.
0: <lacht> nie wieder. <lacht> <lacht> nie, <lacht> nie wieder.
1: <lacht> Brauchst du auch nicht, wir haben es jetzt für die Ewigkeit, nerdy, gar kein Problem. Mhm. Es ist mhm. jetzt auf Band, in Schwarz mhm. und Weiß. Mhm.
0: Ach Gott, irgendwann werde ich mich bei bei Alimki und Adi sein noch dafür revanchieren. <lacht> irgendwann. Meine Rache wird aber, kommen und sie wird furchtbar äh, sein. Und aber ich wird, werde nicht wissen, wann sie kommt. Aber Nerdy, ja. was
1: haben wir denn Freitag? Was hast du denn Freitag auch gelernt? Sag's doch mal.
0: <lacht> ähm ähm, ja, ich habe, ich habe eine, eine, eine kleine Highschool-Musical-Choreo gelernt.
1: Das bedeutet, der gute Nerdi hat A, Highschool-Musical schon mal mitgesungen, B, eine kleine Tanzchoreo gelernt bzw. mitgetanzt und hat jetzt alle drei Filme gesehen und findet sie per se als Film, ist es ja nicht scheiße, sagst du, wenn man, wenn man, vor allem bei der Musik, wenn man halt damit groß wurde.
0: Ne, pass auf, mein, mein Problem an dieser Stelle ist, mhm. und das ist wahrscheinlich ein ähnliches wie mit Hannah Montana. Ja. Descendants fand ich abgrundtief scheiße. Mhm. Aber über Descendants mhm. konnte ich mich irgendwo Lustig machen, amüsieren, weil ich die Grundidee schon blöd fand. So, oh, die Disney-Helden haben Kinder gezeugt, die Disney-Schurken haben Kinder gezeugt, jetzt leben die auf verschiedenen Inseln. Oder, oder, so. Ähm, mhm. Und es hat das beschissene CGI. Das heißt, mhm. irgendwo könnte ich so, es, ich würde jetzt nicht sagen, dass, ich würde jetzt nicht The Descendants empfehlen für jemanden, der jetzt irgendwie Filme für eine Trash-Night sucht. Da würde ich sagen, guck mhm. dir was anderes an. Aber, aber trotzdem, irgendwo konnte ich darüber schmunzeln. Mhm, mhm. Das kann ich bei Highschool Musical nicht. Die Filme sind besser. So, die sind vom selben Regisseur, Kenny Ortega, ja, der übrigens auch Hocus Pocus gemacht hat, den ersten zumindest. Ähm, die Filme hier sind besser als Descendants, weil die Grundidee mhm. ist nicht so bescheuert. Das ist halt eine mhm. typische Highschool Geschichte, ne? mit Musik, so. Ähm, aber sie sind halt, sind halt so auf diesem, weißt du, es gibt halt es gibt richtige Scheißfilme. Es gibt mhm. gute Filme und es gibt halt die, die so mit, perfekt in der Mitte davon sind. Die sind halt so, oh, die machen mir jetzt keinen Spaß, aber sie sind auch nicht richtig kacke und irgendwie laufen die einfach halt so und ich gucke mir die an und ich habe irgendwie gefühlt gar keine Emotionen dabei, außer Langeweile. Und deswegen kann ich mich auch nicht darüber lustig machen. Hm. Und das ist halt so,
1: ja, das ist so, es sind bessere Filme also Chat, als ihr 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 habt's gehört der die Filme sind nicht scheiße. Hat Nerdy gerade gesagt. Also, also, guck mal, Nerdy, man muss es halt anders sehen. Wir müssen es halt so wie bei, bei Hannah Montana auch sehen. Leute, äh, Einige Leute sind damit groß geworden. Ja. So, einige Leute hatten Sharpay, Sharpay als Crush oder ähm, hier die äh, Gabriella oder halt eben äh, den, den Zack Efron und so weiter. Und man sieht ja halt auch so von Kleidungsstil so die Veränderung, so ein bisschen, mhm. ne, sieht man ja auch. Und ich bin halt ehrlich, so wer damit groß wurde, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein prägender Teil der Kindheit war, der, der Teenagerzeit, mhm. so diese Filme. Ja, mhm.
0: die waren ja auch und mega erfolgreich.
1: Also, ja, das hat, hat, ja,
0: hat ja auch einen Grund, warum, nicht nur warum sie auf drei Filme gekommen sind, sondern auch warum nach Teil 1 und 2, die für den Disney Channel produziert wurden, ein dritter Teil kam ins Kino.
1: Mhm.
0: Das merkt man, finde ich, im dritten Teil übrigens auch an. Also ich finde zwar, mhm. es ist der schlechteste, weil er so lang ist, ähm, aber er ist am hochwertigsten produziert. Er hat nicht mhm. dieses das, das ist sowieso was, was ich irgendwie nie verstanden habe, warum TV-Produktionen, warum die immer so diese Also zum Beispiel diese typischen Eine Szene ist vorbei und dann mhm. Musik fadet aus und das Bild wird kurz schwarz. was hast eine Schwarzblende. Und dann wird eine neue Szene aufgemacht. Und beim dritten Teil machen sie das nicht mehr. Weil von Kinofilmen, außer vielleicht Na, wobei Star Wars hat keine Schwarzblenden, sondern diesen diese Wischer. Ähm aber beim dritten Teil haben sie es dann nicht gemacht, weil der ist fürs Kino produziert. Da macht man sowas nicht. Ähm, ja. Aber jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. Naja, jedenfalls, also der dritte ist der hochwertigste und der kam ins Kino und das, das hat ja seinen Grund, warum sie gesagt haben, mhm. ja, den bringen wir jetzt nicht nur fürs Fernsehen raus.
1: Mhm. Ne?
0: Aber mhm. ja, klar, Leute sind damit aufgewachsen, für die sind diese Filme, ist diese Filmreihe wahnsinnig prägend so. Äh, heutzutage, oder ich glaube, ja, gut, mittlerweile ist sie auch schon abgelaufen, aber es gab ja dann auch noch eine Serie, vier Staffeln lang.
1: Die übrigens, ja, aber die ist ja neu rausgekommen. Ja,
0: ja, die ist neu rausgekommen. Ich muss aber sagen, ich habe nur mir quasi die ersten zwei Zeilen auf Wikipedia dazu durchgelesen. Mhm. Ich sag jetzt nicht, ja, lass diese Serie gucken. Nee, gar aber, nicht, bitte nicht. Aber die klingt gar nicht mal so scheiße, weil äh, das eine Mockumentary ist.
1: Ist mir egal, lass mal nicht gucken. <lacht> hör auf, mir, mein, Tra mein mein. Ich war so ein Kind der was High School Musical geliebt hat. Ich habe mir sogar die High School Musical Sound, äh, hier die die Musik-CDs geholt damals und so weiter. Ja. Da gab es nämlich keinen. da hatte ich halt kein irgendwie, man hat kein Handy mit Spotify, hatte man nicht. Mhm. So Und deswegen habe ich mir die CDs geholt und ich habe halt die DVDs mir halt auch gewünscht zu äh, zu zum Geburtstag und Weihnachten und sonst was. Ja. Nein, <lacht> nein, das bleibt so wie es ist. Nein, wie gesagt, High School Musical ich ich, bleibt wie es ist er, und ohne Zack Efron und ohne das Ganze ist das eh nicht High School Musical. Punkt.
0: <lacht> ich will es nur kurz, ich will gesagt, ich will nur kurz erwähnen, weil, weil ich, hätte, ich hätte, erwartet, sie machen einfach das Gleiche nochmal als Serie so mhm. mit neuen Charakteren. Aber nee, es ist eben wirklich eine, eine Dramedy in, im mockumentary stil Das heißt, es geht halt wirklich darum, dass da irgendwie die Filme also spielt quasi in unserer Welt und die Filme existieren halt und Sie wollen jetzt da irgendwie an der Schule das Musical zu den Filmen machen oder oder irgendwie oder es geht auch irgendwie um einen möglichen vierten Teil. Und tatsächlich haben auch einige der Darsteller aus den Filmen Gastauftritte als sie selbst. Ja. Mm. Also hier zum Beispiel der, 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 der Typ, der halt den, den, äh, Ryan spielt, Corbin B ja. Blur Blue, wie auch immer man den Namen ausspricht, äh, taucht in dieser Serie auf, in einzelnen Folgen und spielt sich halt selbst. Oder die Schwarze, mhm. die Schwarze aus der Clique auch, ja. Und deswegen, das finde ich, ist eine interessante Idee. Ob die Serie überhaupt irgendwie was taugt, das, das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht wirklich Interesse, die zu gucken, weil ich komme eh schon kaum nicht. dazu, Serien zu gucken. Ähm, und dann gucke ich mit Sicherheit jetzt nicht High School Musical, die Serie. Sondern dann würde ich halt Für eher ich. mich hinsetzen und sagen, so ja ich gucke jetzt endlich mal Sopranos oder sowas. Mhm. Ähm, aber Zumindest wollte ich es erwähnen. Ich finde es das interessant, dass sie halt nicht einfach gesagt haben, ja komm, wir machen jetzt nochmal High School Musical. Die Serie ist genau das gleiche wie die Filme, nur mit anderen Darstellern.
1: Hm. Ja. Ähm, was uns auch noch aufgefallen ist, beziehungsweise Reni hat äh, das einmal geleakt und dann und dann hat man halt sehr darauf geachtet. Und zwar im zweiten Teil hat jemand einen Gastauftritt. Und ja. <lacht> ja, die ähm, ja
0: Darf ich, darf ich, erzähl ich weiter? Ich habe dazu gerade was, was gelesen gehabt.
1: Und Nerdy, ähm, natürlich von einem seiner Lieblingsfilme, Hannah Montana, war da Miley Stewart zu sehen. Also die äh, Hannah Montana war nicht zu sehen, sondern Miley Stewart. Die genau. war kurz, also Miley Cyrus war kurz zu sehen. In, äh, am Ende des, äh, des Films, im Song, äh, war sie da halt unter den ganzen Leuten. War halt ganz cool. Genau. Wenn man halt sie nicht kennt also wenn man nicht kennt, sondern wenn man halt nicht weiß, dass sie da drin ist, hätte man sie übersehen. Ich habe sie ja. damals übersehen. Ähm, wäre sie Miley Cyrus, hätte man sie nicht wieder äh, nicht übersehen. Hm. Aber dadurch, dass halt eben sie Miley, äh, äh, also wäre sie nicht Hannah Montana, so, warte, wenn, wenn sie Hannah Montana gewesen wäre, hätte man sie nicht übersehen. Mhm. Dadurch aber, dass sie Miley Cyrus halt gespielt hat oder halt eben Miley Stewart, je nachdem, hat man sie relativ äh, schnell übersehen können wegen den, ha den äh, braunen Haaren.
0: Ja. Weißt du, warum sie in dem Film drin ist?
1: Hm? Also weißt mhm. du es. Mhm. Habe ich
0: nämlich gerade gelesen. Es gab im Vorfeld der, der Dreharbeiten zu Teil 2, hat der Disney Channel in den USA eine Umfrage gemacht, was wollen die Leute im zweiten Film sehen? Mhm. Und zur Auswahl stand eben auch, dass Miley Cyrus einen Cameo-Auftritt bekommt. Mhm. Die ist da drin, weil die Zuschauer dafür abgestimmt haben.
1: Ach, krass. Ja, nice.
0: Mhm.
1: Cool. 24 siehst du da, Millionen das, Stimmen wurden gezählt. Siehst du, Community-Bindung. So ja. nämlich. Ja. Deswegen, also, äh, fand ich halt ganz funny, den, den, den äh, Side-Fact. Wenn ihr sie in, also für die High School Musical möger hier, ja, die das hören und sagen, ich mag High School Musical und müsste ich mal wieder gucken, guckt ihn und guckt äh, Teil 2. Äh, zum Ende hin, vielleicht findet ihr da ja auch äh, die gute Mighty Cyrus. Mhm. So, ähm, gehen wir mal auf die jeweiligen Charaktere mal kurz ein. Gabriella ne? ja. Gabriela Montez ist ja diejenige, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Genau. Die man auch ähm, am Anfang sieht, als allererstes tatsächlich. Also auch wenn jetzt Troy Bolton eigentlich der, der main Character ist, mhm. ähm, ist das Erste, was wir sehen, die Gabriella Montez, die halt liest und die Mutter sagt, nein, hör doch mal auf zu lesen und geh doch mal Party machen, Kind. Du bist nicht jünger. <lacht> Lesen kannst wenn du nur Oma bist, so auf den. Um, und äh, sie macht sich dann halt fertig für diese, für diese Kids-Party. Und dann später sehen wir halt erst Troy Bolden. Aber fangen wir mal mit, mit Gabriella Montez an. Um, wie empfandest du sie, beziehungsweise ihre, ihre Veränderung über die um, drei Filme?
0: Also ich finde es interessant, dass sie immer in Mathe total der Crack war. Und am Ende sich für Chemie Rechtswissenschaft auch. entscheidet als Studiengang. Chemie auch. Chemie auch, also halt Naturwissenschaften, war sie voll der Crack. Und am Ende studiert sie Rechtswissenschaften. Okay. Äh, aber gut, ja. Kann, ja, kann ja passieren. Mein Gott, ist ja jetzt nicht so mega abwegig. Ähm, ich finde sie ich, ich weiß nicht. Eigentlich, eigentlich, eigentlich sympathisch. So, aber halt mhm. auch ein bisschen Also, also ich finde halt, das geht aber, das gilt halt für alle Figuren so. High School Musical, finde ich, ist jetzt keine Filmreihe, die unfassbar diepe Charaktere hat. Also, ich meine, im, im Grunde genommen, es geht ja auch irgendwo Also, die Tiefe von High School Musical geht halt wirklich, finde ich, das, das geht halt wirklich so weit so Ja, die haben mitunter mehr als eine Leidenschaft. Die haben mitunter mehr als ein Hobby. So, sie mögen nicht nur Basketball, sondern auch singen. Oder sie mögen mhm. nicht nur äh, weiß ich nicht, äh, ne, hier, äh, was, kiffen, sondern auch, keine Ahnung, andere Drogen. <lacht> nee, aber, nee. Ähm, also das, das ist halt so, finde ich, so markant für diese, für diese Filmreihe. Aber äh, ehrlich gesagt, will ich das jetzt den Film auch gar nicht mal groß zur Last auslegen. Ähm, und weil, weil ich halt weiß, was für eine Art von, von, von Filme das sind.
1: Ja, vor allem auch, was für ein Publikum sie ansprechen. Du darfst halt genau. nicht vergessen, dass es halt einfach gehalten werden sollte, damit halt eben, äh, guck mal, was ist halt der Kern dieses Films? Man versucht halt eine Highschool mit viel zu älteren äh, Schauspielern als wahr <lacht> zu verkaufen und äh, warum nimmt man diese viel zu älteren Schauspieler, weil Frauen, man kennt es ja, Mädels, die Leute in, ihr, in eurer Klasse sind alle blöd, aber die in der, in der älteren Klasse sind alle voll hot. Ja, genau deswegen macht man genau dieses Prinzip. Und genau dasselbe ist halt eben äh, männlicher Natur. Ähm, die, sagen wir mal, wie war das, so 16 oder die 14, 15-Jährigen, Sie haben halt nun mal, sehen halt nun mal mit ihren Rundungen noch nicht so aus wie eine Frau und deswegen ist es halt so, ja, die haben noch Pickel und sind halt auch minderjährig. So, und wenn da halt so eine, so eine, so eine ähm so ältere Schauspieler das halt spielen, dann hat man halt ein Publikum, was halt da direkt Oh mein Gott, die ist halt voll hot. Oder oh mein Gott, der ist voll hot. Das ist halt mhm. der einzige Punkt. So, das soll gar nicht deep sein. Man soll ja. halt ein paar Struggles aufzeigen. Und äh, das ist halt so das Klienté. Ich meine, ich war ja selber daran beteiligt. war ja selber, keine Ahnung, 14, 15 und hatte voll den Crush auf Zac Efron. So, genau, mhm. genau deswegen.
0: Das ist halt ich, Also ich stelle jetzt mal eine, eine, eine gewagte These auf. Hm. Ihr könnt gerne mich im Chat jetzt versuchen zu korrigieren, dagegen argumentieren. Ich würde jetzt aber behaupten, das ist halt Musical-Standard. Musicals zeichnen sich, glaube ich, generell nicht durch diepe Charaktere aus. Und äh, deswegen, also es will halt leichte Unterhaltung sein. Von dem her, das, 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 das für mich persönlich bleibt dadurch halt irgendwie, hat es halt keinen Mehrwert, so, aber aber ich ich, ich nehme das hin, ich akzeptiere das. Und solange halt die Figuren trotzdem irgendwo sympathisch sind, so. Hm. Und bei, 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 bei Gabriella funktioniert das durchaus, bei Troy funktioniert das auch so. Der ist, ist jetzt also niemand, wie wo gesagt, ich sage, ganz kurz zu
1: Gabriella, ganz kurz mal bei Gabriella noch bleiben. Ja. Ähm, ich finde halt, sie ist halt, also im zweiten Teil ging sie mir mies auf den Sack. So. Sie ging mir wirklich, also pass auf, im ersten Teil war sie, war sie ja neu und so, alles ja. okay, hat man halt äh, kennengelernt, ist eine süße Maus. So, im zweiten Teil ist sie für mich zu nett für das, was da halt passiert. Sie ist halt okay. so zu verständnisvoll zu Troy. Sie ist viel zu er kommt halt über zwei Stunden zu spät und sie so, ja, ach, gar kein Thema. So, wo ich mir so denke, hallo, hast du auch eine Grenze? Kannst du auch mal irgendwie schimpfen? So, du brauchst dich nicht wundern, wenn er nicht checkt, dass er Fehler macht, wenn du ihm halt auch nicht sagst, dass er Fehler macht, so. Sondern sagst, ach ja, das passt schon, so. Und dieses direkt halt wegrennen, anstatt halt die Probleme zu lösen, war dann halt so, boah, weiß ich jetzt nicht, ob das halt jetzt auch ein gute Message halt ist, weißt du? Hat für, mm. für mich, also der zweite Teil hat für mich auf jeden Fall so ein bisschen was von ähm, von Twilight, so von der Liebesstory halt, so so dieses, man man liebt sich zuerst und alles ist total toll und uh, man vergibt und so weiter und dann auf einmal kommt irgend, irgendeine Sache und dann auf einmal, oh mein Gott, ich muss wegrennen, oh nein, renn nicht weg, oh doch, ich muss wegrennen, okay, tschüss, so, oh nein, ich muss nicht wiederholen, so, und dann kommt, kommt sie doch auf einmal, so, das ist halt so, super anstrengend und deswegen fand ich sie halt auch in diesem Film super anstrengend, weil sie halt eben keine klaren Grenzen gezogen hat. Sie hat halt die ganze Zeit das mit sich machen lassen und ist dann halt irgendwie ähm, I, genau dieses I gonna go my own way. So und das, dieses halt so dieses ich gehe halt jetzt weg, anstatt das zu klären, anstatt mit ihm halt darüber zu reden und ihm halt ganz kurz mal zu sagen, dass er halt das, wie er halt sich verhält, nicht gut ist, sondern einfach wegzurennen. Und I gotta go my own way, finde ich halt schwach. Und es zeigt halt eben, deswegen hat sie mich so genervt die ganze Zeit im Film. So davor kein Rückgrat gehabt. Und dann auf einmal wegrennen. dann auf einmal ist sie wieder da. Aus dem mhm. Nichts. So. Es ist halt einfach wack, so, das mag ich halt nicht. so deswegen fand ich sie in dem, in dem halt einfach viel, viel, viel zu schwach. Und ähm, im dritten war sie mir dann wieder sympathischer. Ähm, wobei ich halt bei ihr halt eben mir so denke, wieso? Bist denn du jetzt so? Vielleicht ist sie ja halt auch einfach nicht mein Mensch. So, es gibt ja halt so manchmal so Menschen, ne, die, die passen halt zu einem und anderen, andere halt eben nicht. Aber so dieses, sie sitzt halt da. Ihre beste Freundin sagt so, ja, es wird halt auch noch andere Männer geben. So, mhm. wenn der weg ist, so. Sie, fäng, sie, sie guckt sie halt schockiert kurz an, sagt gar nichts fängt an zu heulen, ihre beste Freundin merkt schon so, oh scheiße, ich habe da was voll Falsches gesagt, geht zu ihr, sagt ähm, sorry, 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 wollte ich nicht. Sie, sie weint einfach und dann wird halt nicht mehr drüber gesprochen. Das heißt, so Konfliktlösung ist halt bei der gar nicht vorhanden. So, sie, sie nimmt einfach alles hin und erwartet, dass halt die anderen dann einfach checken, dass man sie verletzt hat. Und mhm. das finde ich halt schwierig. So Und deswegen finde ich sie halt einfach, sie ist halt nicht so so der Charakter, wo ich sage, oh ja, Gabriela, mein, mein absoluter Sympathikus-Charakter, sie ist einfach übelst langweilig für mich. Im ersten Teil hat sie voll gestrahlt. Für mhm. mich, ich war so, boah, voll gut, so ein, ein Mathematik-Crack, die so übelst talentiert auch ist und, und sie hat dann halt auch Fehler, sie hat Lampenfieber und so weiter und sie hat halt mit sich selber zu kämpfen, alles gut. Perfekt dargestellt. Im zweiten Teil wirkt, wirkt sie halt, wie gesagt, wie so eine ja die ganze Zeit, so, die halt irgendwie nicht wirklich Rückgrat hat. Ähm, und dann, und dann und dann halt im dritten, und dann halt irgendwie abhaut so vor dem Problem. Und dann im dritten Teil halt auch so, wo ich mir so denke, so, da hat sie ja genau dasselbe wieder gemacht. Nerdy, erinnere dich. So, sie geht halt weg. Sie geht weg. Ja. Um halt vier Wochen dieses Seminar zu machen, was halt auch komplett halt dumm ist, weil halt irgendwie zuerst heißt es halt so, ja, ich gehe weg, aber ich verpasse den Auftritt, unser Musical. Aber mhm. zum... Zum Ball bin ich wieder da und dann bin ich halt wieder und dann bin ich halt wieder irgendwie dann bin ich halt äh, bei der Zeugnisvergabe da. Okay, mhm. das ist die Reihenfolge. Auftritt, Ball, Zeugnisvergabe. So. Und dann ruft sie Troy an. Oh, Entschuldigung. Und dann ruft sie Troy an. Und auf einmal reden sie darüber, dass sie halt es nicht schafft, zum Ball zu kommen und dass, dass die halt gerade ihren Ball verpassen. Und, und das Theaterstück läuft jetzt aber auch irgendwie parallel und irgendwie ist das alles durcheinander gewürfelt und ich war so, hä? Es, es gab doch eine Reihenfolge, warum hält sich denn keiner jetzt dran? Wann ist denn jetzt der Bums? Ähm, vom Ball haben wir auch gar nichts gesehen. Das war ja dann das Musical quasi.
0: Ja. Das ist
1: ganz komisch. Naja, anyways, ähm, ist sie, macht sie halt dort genau dasselbe wie im zweiten Teil und das macht sie für mich so unsympathisch. Ähm, einfach nur um der Verantwortung und eben der. Der, ähm, der, der des Konflikts zu sich selber zu entziehen, macht sie mit Troy einfach Schluss und will nicht mehr wiederkommen, will den Leuten nicht Tschüss sagen und sagt einfach so, ja, nee, ich muss hier erstmal ankommen, äh, Tschüssikowski. Ja, stimmt, das war, das war irgendwie cool Und das macht so keinen Sinn, das ist einfach nur eine reine, sie möchte keinen Konflikt haben. Sie möchte nicht in eine Konfliktsituation kommt ja, und, und das und ist halt super nervig.
0: Ja, stimmt. Das ist das ist, das ist so eine Charakterentscheidung, wo, wo, wo ich mir jetzt denke, so ich hatte das schon wieder vergessen, aber wo ich mir denke, so sie hat diese Entscheidung getroffen, weil das Drehbuch es sagt.
1: Ja, das kein Drehbuch normaler sagt, Mensch würde das, das tun. Das
0: Drehbuch sagt, wir brauchen hier Drama, ja, äh, die muss jetzt Schluss mit ihm machen. Warum? Aber sie lieben sich doch. Ja, aber äh, muss jetzt halt so sein. Ja, aber die kommt doch wieder so. Nein, die muss jetzt Schluss machen.
1: Das, <lacht> Nein, sie muss jetzt Schluss machen.
0: Das war wirklich. Das Wir brauchen
1: Drama. Echt komisch. Ja, ja, es ist halt super komisch gewesen. So, ich verstehe den Ansatz. Also ich verstehe den Ansatz, aber nicht in dieser Form. Ich verstehe, mhm. wenn halt man sagt, okay, man hat jetzt schon seit einem Jahr eine, eine Fernbeziehung. Ähm, ist mit den Nerven am Ende wegen diesem ständigen Hin- und her Herreißen, kann das einfach nicht mehr und sagt, ey, ich glaube, wir müssen Schluss machen, weil ich kann nicht, so ich kann mhm. ich kann das hier nicht weitermachen so. Äh, weil ich habe jetzt ein Leben hier und du hast ein Leben dort und das passt. Ja. Nee, hier macht man das halt nach zwei Wochen, nach zwei Wochen, wo sie sich nicht sehen, ruft die den an und sagt, also ich komme nicht zum Ball, ich komme nicht zur Zeugnisvergabe, sollen die mir die Scheiße doch mailen. Und ich komme nicht zum Auftritt. Ähm, warum? Ja, darum. Wow, was für eine Begründung. Und ja, sehen wir uns wieder. Nein, Troy, wir machen jetzt Schluss. Warum? Ja, weil ich dich nicht, weil ich nicht noch mal, weil ich nicht mich nochmal verabschieden will, <lacht> Bruder. Was ist das bitte für eine Logik? <lacht> Digga, da hätte ich aber auch als Typ gesagt, ja, dann geh doch. Also Entschuldigung. So also, was ist das für eine für ein Grund? Ich möchte mich mhm. halt nicht noch einmal von dir verabschieden. Bist du dumm? So dann verabschiede dich doch einmal richtig. <lacht> Geh ja. mit mir zum Ball, verabschiede dich richtig und dann ist gut, dann kannst du gehen. so Dann lebt dein Leben, aber doch nicht einfach so, ja, ich werde jetzt halt gehen. Okay, aber wir sehen uns in, 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 drei, in zwei Wochen wieder. Ja, ja, tun wir. Zwei Wochen. Ja, also ich mache jetzt mit dir Schluss, weil ich möchte nicht noch mal eine Verabschiedung.
0: Ja, Schluss machen am Telefon ist ja sowieso ein No-Go.
1: Ja, also wirklich ganz, ganz schwierig. Und deswegen mag ich sie halt nicht. Hm. Deswegen fällt sie mir so schwer als Sympath mitzugehen. So, ja. weil dieses, dieses Hin und Her und dieses, dieses Drama, was kein Drama ist und alles, wie gesagt, im ersten Teil solide, richtig toller, richtig toller Charakter, komplett nachvollziehbar. Ähm, da hatten wir andere Unsympathen, aber, aber ja, das aber sind eher die zwei. Freunde
0: von Troy und Gabriella, ja, genau. genau. Ne? Wie die genau. dann nämlich irgendwann anfangen so, ja, ähm, äh, die beiden interessieren sich nur noch für sich selbst. Aber wir brauchen Troy beim Basketball, ja, und wir brauchen Gabriella hier äh, bei irgendeinem anderen Projekt. So, mhm. ja, dann wir müssen die auseinanderbringen.
1: Ja. Ja. Richtig gute Freude, Freunde,
0: so. richtig gut. Ich meine, sie sehen es ja. dann ein und so, aber trotzdem. Aber das da kommen
1: wir auch noch mal in, im Detail äh, dazu. Ähm, ja. Aber mit Gabriella wäre ich halt dann durch. ne? Ja. Ähm, Troy. Ich finde, Troy ist halt echt dumm. Entschuldigung, <lacht> dass ich das so direkt sagen muss, aber Troy ist halt echt nicht die absolut schlauste Leuchte, die es gibt in diesem Film. Der hat einen fantastischen Buddy, kann man nicht sagen, ja, aber der ist halt wirklich nicht die hellste Leuchte im Film. Also erstens, dass er so eine so, so super lange braucht, um zu checken, dass das voll legit ist, andere Hobbys zu haben, ist schon grenzwertig. Aber ist okay, könnte sein wegen seinem Umfeld und so. Mein Problem ist, dass er seine Wandlung immer dann macht, wenn er alles verloren hat. Das ist mein großes Problem, dass er nicht aus den davorigen Filmen lernt, dass er schon mal alles verloren hat und dann halt daraus lernen muss, halt ein besserer Mensch zu sein, sondern dass er halt erst dann lernt, wenn er alles verliert. Und das nervt mich bei ihm. Das ist vielleicht das Einzige, was mich bei ihm nervt.
0: Ich glaube, vielleicht, vielleicht ist es einfach, vielleicht gehört das. Vielleicht gehört das zur Lore das heißt, des School Musical Universums dazu. Nach jedem Film, die haben einfach immer Amnesie, die haben einfach <lacht> immer vergessen, was am was am, was am Ende des vorherigen Teils eigentlich war. Und deswegen deswegen ist, macht Jordan immer wieder diese Fehler und deswegen ist Chapelle in jedem Film aufs Neue wieder die Bitch.
1: Ja, aber die ich halt so, haben. ja, aber ich meine <lacht> halt so, mh, guck mal, so im ersten Teil, er hat Gabriella kurz verloren Ja. und, ähm, und so und dann und dann ähm, und dann, und, dann, und, dann kommt, und, dann, und dann merkt er das und ist traurig und ist frustriert und dann merkt er, warum schnappt sie sich wieder, und weil er, er hat ja er hat ja genau das gesagt. Und können wir bitte darüber reden, dass ich genau das an Gabriella ganz schwierig finde. So, dass sie ihm verzeiht, obwohl, ja, Chad, sein bester Kumpel, kann zwar aus ihm rauslocken, irgendeine Scheiße zu sagen, aber er muss doch damit rechnen. Also er muss doch selber sein eigener Herr über seine Worte sein. Also wenn er sagt, so ja, Gabriella ist einfach irgendein Mädel, die juckt mich nicht, das Einzige, was mich juckt, ist mein Team, dass ihm das verziehen wird von Gabriella, so ja, das Film war scheiße von den Freunden, aber er hat es ja trotzdem gesagt. So. Mhm. Ist ja nicht so, als hätte er es nicht gesagt. Und das nervt mich halt, dass das halt einfach komplett außer Acht gelassen wird, dass er ja trotzdem gesagt hat, und dass er trotzdem verletzt. So. Mhm. Um, da, das heißt, da hat er den Fehler gemacht, hat dann draus gelernt, so. Beim zweiten Mal behandelt er wieder seine Leute wie scheiße, hat äh, wieder einen Mental Breakdown, hat wieder draus gelernt. Beim letzten Teil ist er wieder irgendwie hin und her gerissen und sonst was und, und ist ab, abwesend und, äh, und, und weiß halt irgendwie nicht wirklich weiter und kann keinen klar, hat nicht war, noch vom ersten Teil nicht dazugelernt, dass halt er nicht in, einen, in eine Nische rein muss, sondern halt sich vielfältig an, seine Angebote angucken kann. Immer noch nicht gelernt. Und äh, verliert dann wieder Gabriella. Diesmal kämpft er. Er hat gelernt, um Gabriella dann zu kämpfen, weil er sie nicht verliert, sondern er ist direkt hingefahren. Aber struggelt dann mit sich selber noch aus dem Problemkind vom ersten Teil. Und ich denke mir so, sag mal, bist du dumm? Was ist daran so schwer? So, ich verstehe dich nicht. So, er hat halt irgendwie immer wieder diesen, diesen oh mein Gott, mein Leben ist so schrecklich, weil ich kann mich nicht entscheiden, auf welche Uni ich gehen will. So, mm, weiß ich nicht, so Troy, weiß ich nicht, setz dich doch mal hin mit so einem mit Stück Schoki und nimm Tee und dann guck dir doch einfach mal deine Angebote an und sag so, wo würdest du dich denn wohlfühlen, wenn alle dich wollen? So, wo würdest du dich denn wohlfühlen? Was, was wäre denn so dein Ding? So, und dann entscheide doch einfach. Das kann so einfach sein. So, aber nein, er macht dann so voll das Drama und macht sich halt Gedanken, die gar keinen, gar keinen Nutzen haben. Die gar keinen Nutzen haben. Was juckt ihn denn, ob sein bester Freund was sein bester Freund davon halt, hält, wenn er auf einer anderen Uni ist? Was juckt ihn denn das? so Weißt du, was ich meine? Mhm. so ich, die, er, er nimmt halt dieses, was alle anderen um, äh, um ihn herum über ihn denken, viel zu ernst. Und das war auch schon Thema im ersten Teil. Und er hat daraus immer noch nicht gelernt. Und deswegen war es halt für mich so anstrengend, weil ich mir so denke, warum hast du denn aus dem ersten Teil nicht gelernt? Das kack ist kackegal alles. Was Leute über dich denken, Hauptsache du bist glücklich. Mhm. so Und da, deswegen ist halt Troy bei manchen Aktionen einfach sehr dämlich. Weil ich mir so denke, wie kann man denn... Hä? Wie, wie kann man denn nicht dazulernen? Das ist doch obviously so. Chapey hatten wir schon besprochen. Ja. Ist halt dauerhaft die Bitch äh, des äh, Vereins. Oh, lass uns über Ryan reden. Hm. Ryan ist so ein toller Charakter. Weil er hat einfach ein... Und danke, dass ihr Ryan uns gegeben habt. Ryan hat einfach dauerhaft eine Veränderung. In jedem... Ja. Einzelnen Film sieht man immer mehr, wie er zu einem unfassbar tollen Menschen wird.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist so toll. Also im ersten Teil der Handlanger von Sharpay, der einfach so sein ihr Pfiffi quasi. Mhm. So im zweiten Teil wird er von seiner eigenen Schwester betrogen.
0: Weißt du, weißt du an wen er mich erinnert? Hat vor allem an im wen? ersten Teil äh, bei Descendants. Gibt's doch auch, oh, ich, ich habe ich hab natürlich jetzt wieder wahnsinnig viel von den Film vergessen, ne? Aber da gab es doch auch irgendwie so einen Typen, der irgendwie, der quasi Sidekick-Handlanger
1: von, von hier. Uma? Hä? Von der Tentakel Lady? Der, der Sohn von Gaston, meinst du den? Der treudove Handlanger von der Tochter von Ursula. Vom glaub, zweiten Teil. Ich glaub.
0: Ja. Das
1: ist der einzige, den, den, der mir einfällt, den du meinen könntest.
0: Ich, ich, glaube, ich, ich glaube, ja. Also hier, der, der Audrey. Sie hieß Audrey und, und ihr, ihr Handlanger Ach so. sozusagen.
1: Ach, ihr Handlanger. Ja, nee, das war der Prinz. Das war der Prinz Charming's äh, Sohn.
0: Ja, genau, so. Hm. An den hat er mich so ein bisschen erinnert. Und der ist mhm. ja auch dann später, der verliebt sich dann in irgendwen und so und, und, und ist dann auch weniger böse. So, mhm. weißt du? Und da musste ich jetzt irgendwie bei Ryan äh, dran denken. Nur, mhm. der bleibt ja irgendwie immer eine Lachnummer in den ganzen Filmen. So, und das ist bei Ryan jetzt nicht wirklich der Fall. Also im mhm. ersten Teil vielleicht ja, okay, aber danach nicht mehr.
1: Ja, also ich finde halt auch, äh, man merkt ihm halt an, dass er erwachsener wurde mit den Film, So, wo halt noch ähm, der gute Troy immer noch mit seinen Sachen da irgendwie hadert und immer noch so in Scheidung fällt, wo ich mir denke, oh Bruder, oh, wer da erwachsen, mhm. ähm, hat, hat Ryan so ganz klare Prinzipien, ganz klare Ziele und die verfolgt er. Und das ist das macht ihn halt so viel attraktiver im dritten Teil, als halt im ersten Teil. Ne? Im ersten Teil voll der Handlanger, im mhm. zweiten Teil wird er von seiner Schwester verarscht. Mhm. Und ausgewechselt und das stört ihn halt, weil er sieht halt so, okay, seine eigene Schwester würde halt, also hat kein Problem damit, ihn auszuwechseln, easy. Um, das gibt ihm halt den Ruck, okay, das ist äh, doch nicht das Wahre. Dann er und Chad. Die Love Story <lacht> mit I, I, I want, nee, irgendwie I don't dance, ne? I don't dance, I know you can not a chance ähm, wo ich und äh, das Renitier das Gefühl haben da läuft eigentlich was <lacht> zwischen den beiden, hundertprozentig läuft da was, die die Ener Energy wurde, wurde aufgebaut, aber nicht genutzt von Disney das war noch nicht die Zeit
0: ja so. genau, sie haben sich dann im dritten Teil doch klar dafür entschieden, so nein, nein, nein Ryan ist auch äh, äh, steht heteron. auch auf Frauen also ja, ja. also vermeintlich ja. hetero, sagen wir es mal so
1: Gott, ich habe dich gerade weggeklickt. Hoppala. Was fällt dir ein? Entschuldigung! <lacht> ja, genau. Vermeintlich hetero.
0: Genau, so, weil er sich ja. dann. Aber das kommt
1: auch ein bisschen out of
0: nowhere so. Er setzt sich dann da zu der zu der Komponistin hin, so am Klavier. Und auf einmal instant so, ah. Love is in the air. Woher kommt die? Mm. Keine Ahnung, egal. Also so echt,
1: ich habe die Love is in the air gar nicht gespürt. Ich war gar halt einfach nicht? nur so, ja, nein, gar nicht.
0: Aber die Szene gar war nicht. voll darauf ausgerichtet, die soll genau ja, da die, Ja, hinleiten. aber die hat
1: die hat bei mir nicht gefruchtet. Das war das Problem. So ja. gar nicht. So überhaupt nicht. Ich habe das gar nicht gefühlt. Ich war so, ja, die sind halt da. Also die die <lacht> sind für mich halt auch nicht als Pärchen zu erkennen. Hm. So. Die sind halt einfach da. Das war's. So, ja. Und deswegen, ich bin ich fühle das halt gar nicht, aber ähm, ja, anyways, was halt ich äh, sagen wollte, ähm, da war halt wirklich eine Spannung, finde ich. Da war, eine, da war eine gute Spannung zwischen ihr und dem, äh, dem Dude, dem Chat. Ähm, Genau, gespürt habe ich auch nichts. Ich habe nur gesehen, dass sie es wollten. Ja, ja, genau, das habe ich auch nämlich gesehen. Dass sie es wollten, aber nicht hingekriegt haben, dass man dieses Can you feel the love tonight? Das hat man nicht mit, also ich habe es nicht gespürt. Ich war mhm. so, ne. Ah, ah. Fühle ich nicht. Und, ähm, und das ist halt auch okay, finde ich. Aber, ähm, ich hätte mir wirklich irgendwie schon gewünscht, dass er eventuell, ja, weiß ich nicht, halt entweder ganz klar jemanden findet, also jetzt nicht einfach nur, weil Chopin gesagt hat, so ja, date sie, sondern für sich halt jemanden findet, egal welches Geschlecht, so. Mhm. Also, sondern halt, dass er halt wirklich Interesse vielleicht halt an irgendetwas hat. Mhm. No? An jemanden. Das, hätte, das wäre halt cool gewesen. Mhm. Ansonsten, äh, ja, Ryan hat, also wie gesagt, Ryan ist ein wundervoller Charakter, Richtig toller Charakter. Am, Im dritten Teil hat er dann halt auch ist er halt quasi mit seiner Mission da und, und will halt einfach nur sein Stuff machen und äh, ist nett zu den anderen und so. Ähm, und macht halt so den ganzen äh, Scheiß, den Sharpay will, nicht mit. Und äh, hier die Tante, in die er sich verknallen sollte, die Pianistin, mhm. hab, ich habe so das Gefühl, die bleibt einfach konstant gleich. Ja. Konstant. Ja. Konstant. Es gibt nichts an, es, es, gibt kein, es, es gibt kein Verschlechtern, es gibt keine Fragestellung, sie ist einfach nur die Pianistin. Sie ist halt dauerhaft da. Sie ist einfach nur da.
0: Ja. Sie ist halt so, einfach, sie ist halt so ein bisschen irgendwie das Mauerblümchen. Und ja, Und wie du sagst, die ist halt. Die ist halt die da. Ist halt da.
1: <lacht> ja.
0: Die ist talentiert. Genau. So und ja. Und oh, aber
1: man, das, ich es halt funny, weil den beiden gönnt man den Erfolg.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn also sie halt, auch wenn sie halt einfach nur da Kalle. ist.
1: Ja, voll. Also auch wenn sie einfach nur da ist, in jedem Teil einfach nur da ist, gönnt man ihr das so krass alles. Mhm. Den Applaus, dass es alles gut läuft und so weiter. Sie gibt sich Mühe. Man merkt halt einfach, sie ist zwar nur da, sie macht aber auch kein Drama sie ist einfach nur da und sie, sie chillt ihre Balls und macht ihren Job und das macht das für mich so, so nicht, also nicht attraktiv aber so, so sympathisch dass da einfach ein Charakter ist der kein Drama schiebt, sondern einfach nur seinen scheiß fucking Job macht und dabei gut ist that's it mhm. ähm, gehen wir ganz kurz zu den Freunden noch von Gabriella und Troy ein Einmal die, die dunkelhäutige Dame von, von als beste Freundin von Gabriella äh, ist für mich super anstrengend. <lacht> ich mag sie nicht. Ich habe die tatsächlich
0: in den ersten beiden Teilen irgendwie so gut wie gar nicht wahrgenommen. So erst im dritten mhm. so ein bisschen. Ich finde auch erst, eigentlich kommt auch erst im dritten so richtig raus, dass sie und Gabriella irgendwie befreundet sind. Also so richtig.
1: So? Nee, gleich im ersten Teil, also im, gleich im ersten Teil sagt sie halt so, du kannst halt zu uns als Elite gehören oder du kannst halt zu den Mädels da hinten gehören. Ja, schon. Und dann sagt sie so, so, meine Nagelbetten sind, äh, sind ein Albtraum. Sie so, aha, in Schwestern. Und dann gehen die halt zusammen. Die sind halt ja jede, fast jede Szene da. Die sind beide immer zusammen in fast jeder Szene, außer, außer Gabrielle ist bei Troy.
0: Ja, schon, aber, aber ich weiß bin, bin ich so vergesslich? Weil, weil im dritten ja. habe ich jetzt noch ganz klar im Kopf so, ja, da gibt es halt die Szene, wo, wo sie bei Gabriella zu Hause sind und sich halt über, über die Sache mit Troy unterhalten und so, wo du wirklich das Gefühl hast, die sind best friends.
1: Ja, aber in der zweiten, in der zweiten Film ähm, ist sie doch auch zum Beispiel da und sagt halt so, ähm, irgendwie eine Sch äh, Verspätung von 10 Minuten ist okay, aber ähm, von einer Stunde ist ein Staatsverbrechen. Mm. Irgendwie lass dich nicht von Troy äh, ausnutzen. Erinnerst du dich gar nicht?
0: Nee, habe ich scheinbar schon wieder komplett vergessen.
1: Wow. Aber ja, die sind halt Freundinnen und ähm, im er also ich mag sie irgendwie nicht, weil sie hat halt für mich so dieses. Also, sie, sie ist keine schlechte Freundin, um Gottes Willen. Sie ist voll solide als Freundin, aber sie macht auf mich so den Eindruck einer Freundin, die, ich glaube, das ist die Konstellation von den beiden, die mich ärgert. Mhm. Weil die gute Gabriella hat kein Rückgrat und geht keine Konflikte ein und sie dafür hat eine große Fresse und geht die Konflikte ein mhm. und deswegen fühlt es sich so an, als würde sie, wenn sie halt irgendwas Gabriella sagt, so ein bisschen halt so über ihr halt relativ zügig halt quasi sich positionieren mhm. so sie ihr halt was einreden so das ist das Feeling weil sie ist ja sie ist so ein bisschen erwachsener als Gab Gabriella sie ist einfach ein bisschen von ihrer Art und Weise Attitude diese Attitude ist es einfach
0: die Darstellerin so, muss man ja sagen ist auch ein bisschen älter als alle anderen die, ja. ist, äh, die ist zum Zeitpunkt der erste Film ist zwar von 2006 und da sind sie ja, ich weiß nicht, wurde das eigentlich benannt, in welchem Schuljahr sie, ja, sie sind? Nee. Nee, ne? Aber es, aber es muss eigentlich Oberstufe sein. So. Ja, ja, das ist irgendwie. Ähm, das heißt, sie müssten so 16, 17 sein, würde ich jetzt mal einfach schätzen. Ja. Ja, die gute Dame ist halt 26. Okay. <lacht> Zu dem Zeitpunkt. Also, das
1: wäre so, als würde ich äh, lieber Chat bei High School Musical mitmachen. Ja, genau. Aber ich würde auch durchkommen. Ja. So. Vielleicht nicht morgens nach dem Aufstehen, aber mit Make-up schon. So. Ja, aber ich meine halt so, sie hat halt so eine, also ich, ich finde diese Konstellation von den beiden schwierig, weil immer wenn mhm. sie halt irgendwie gezeigt wird, wirkt sie mal, sie sagt halt das, was sich halt der Zuschauer denkt, mhm. aber das in, einem, in einer Art, die mich stört, mhm. weil es halt irgendwie so wirkt, so so dass der dass der Zuschauer das denkt ist eine Sache ja. so dass der Zuschauer das denkt so oh nein trennt euch nicht und sucht den Mörder nein aber imagine da kommt halt einfach irgendein, irgendeiner aus dieser Szene und sagt dann so und sagt dann so ja ähm, ihr solltet euch nicht davon trennen äh, voneinander trennen wenn der Mörder da ist und auf einmal machen die das auch und dann ist es halt nicht mehr interessant, weißt du, was ich meine? Und dieses mhm. Belehrende von ihr die ganze Zeit, als würde sie alles besser wissen, geht mir halt übelst auf den Keks bei ihr. Mhm. Weil sie halt ja nicht nur einmal sagt, wie schlau sie doch ist. Und ja. das nervt sehr hart. Und äh, parallel, parallel zu ihrem Charakter ist dann auch der gute Chad. Der mhm. gute Chad ist quasi der Troy-Dove, ähm, beste Kumpel von äh, Troy. Und äh, im, im letzten Teil, finde ich, hat Chad ein bisschen mehr Charakter gehabt. In den ersten beiden Teilen ist er einfach dumm wie Stolle. Und also, so ein richtiger Typ, der einfach nur ans Basketballtraining denkt, mehr nicht. Mhm. So, und das finde ich halt auch schwierig. So, weil ich weiß nicht, ihr habt hier halt einen Charakter. Ich meine, ich habe, der, der Typ ist auch bei Jump, bei dem Film Jump. Und er ist Tänzer, er macht halt schon seinen Stuff gut, er ist ein guter Schauspieler. ja, Auch ein guter, großer Bruder. so, also, Der hat halt im Jump halt auch so einen größeren Bruder gespielt und so. Ähm, der ist schon echt guter, also den, den kann man gerne sich angucken, der ist halt echt nice, der gibt einem halt volles Be 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 ähm, so ein gutes Feeling. Aber als Chat, Alter, da gab es ja gar kein Wachstum der Gehirnzellen. Ich weiß nicht, schwierig. So Das mhm. Einzige, was er immer im Kopf hat, ist Basketball. Es gibt nichts anderes. Es gibt ja. nichts anderes. Und das nervt mich persönlich, weil ich mir so denke, als ob ein Junge, in dem, guck mal, wie viel Struggle Zack Efron, aka Troy Bolton, hat. Und dann will man mir erzählen, dass halt sein bester Kumpel so gar keine Struggles hat. Mhm. Gar keine? Dass das Einzige, was sein Leben erfüllt, einfach nur ein Basketball ist und das war's? gar nichts, da ist gar nichts da hinten. Er hat eine Freundin bekommen, die nervige Tante von von Gabriella, die beste Freundin. So ja. und da passiert auch nichts im zweiten Teil. Also da ist irgendwie gar nichts irgendwie an, an struggle oder so. Das ist einfach alles super. Im dritten Teil hat er dann das erste Mal struggle gehabt, das erste Mal, in dem er halt eben sich nicht getraut hat, ähm, die, seine Freundin anzusprechen. So, um sie einzuladen für den Ball. Mhm. So, das war das erste Mal, dass ich mal was Menschliches von ihm mitbekomme, wo ich sage, ah, kann ich nachempfinden. So, und danach verkackt er das wieder, indem er dann sagt so, oh, jetzt muss ich erstmal ein paar Körbe werfen. Digga, dein Ernst. <lacht> Wirklich, war das so entmännlichend, <lacht> deine Freundin zu fragen mit Blumen, ob, ob sie zu einem Ball will mit dir. Wirklich. Mhm. War das so ein Ding, ja ist auf einmal da ganz kurz vor, warst du so kurz davor, irgendwie deine Kochones zu verlieren, oder was? Das ist schwierig. Also deswegen, das deswegen und halt, wie gesagt, dass die beiden halt dann diesen Komplott im ersten Teil gemacht haben, gegen Gabriella und, und Zac Efron, hier, Troy, finde ich halt auch, also da, da wenn du so eine Freunde hast, brauchst du halt keine Feinde. Und dass die dann halt irgendwie als weiterhin Freunde, beste Freunde, ähm, Angesehen wurden im Film ist schon schwierig. Hallo, ja, Tariaso
0: schreibt: Tar so hat gerade geschrieben: einseitige Charaktere ohne Entwicklung, dachte kurz, ihr redet über die Disney Star Wars Trilogie. Nein, das kommt <lacht> irgendwann noch. Ähm, <lacht> ja, ja, also ich, ich, es, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, mit Ausnahme von Troy, Gabriella, Sharpe und Ryan, alle anderen Charaktere waren mir so kackegal. Also mhm. auch, auch, auch Chad und, und auch seine, seine Freundin und so. Und der Rest sowieso. Die anderen Charaktere, da ist zum Beispiel, da ist, da ist eine, eine etwas, etwas, ähm, etwas äh, Beleibtere mit dabei. Die ist ständig irgendwie im Bild. Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Ich check auch überhaupt nicht, warum die überhaupt stellt. Also. Wer ist das? Die ist einfach immer irgendwie mit dabei. Die sagt aber so gut wie nie was. Die hat keinen wirklichen Charakter. So, die ist halt. Also. Ich weiß nicht. So. Soll
1: ich dich aufklären?
0: Ja, klär mich auf. Hab ich irgendwas? Hab ich irgendwas? Ja, doch, verpasst.
1: Ja, und zwar, sie ist am. Ähm, ähm, Choco, danke für dein Abo. Sie ist, ja, im ersten Teil ist sie einer der Nerd-Clique, die sagt. Äh, ja, ja. So, und dann fängt sie an zu singen mit: Ja, aber ich tanze halt ja so gerne. Ja, ja. So, und dann sagt ja einer so: Ist das überhaupt legal? Und sie so: Hä, aber das ist halt nur Hip-Hop und so. Und dann ist sie halt immer in dieser Clique der Mädels von der Dunkelhäutigen, ja. äh, der Latina hier, wie heißt sie denn? Äh, äh, hier die, die Puppe von Zac Efron.
0: Ja, Gabriel, äh, Vanessa ja,
1: Hutchins. Genau. In der Clique ist sie dann halt quasi immer so als mit dabei. Sie ist halt, ja, ja, aber sie ist halt die, die immer dritte.
0: Nur sie ist halt irgendwie immer nur mit dabei. Das ist
1: halt irgendwie... Mann, sie wollten halt eben eine beleibtere für die für, hör, ah, Mann, hörst du mal auf mich mit deinen Fragen äh, so zu, zu bringen, die Wahrheit zu sagen, Mensch?
0: Oh. Ja, genau, das war meine Absicht gerade. Nein, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, aber das, das ist,
1: ist halt so, guck mal, das ist halt so, wie halt, also damals war das doch halt genau das, ähm, was halt heute dieses, äh, und ein LGBTQI plus und ein People of Color ähm, und ein Dies und ein Das. Genau das war halt eben ganz speziell wichtig äh, zu der Zeit, dass man halt jemanden, der halt eben nicht mager und sehr, sehr dünn ist, äh, auch zeigt. Und dann halt auch noch so sportlich, weißt hm. du? Dann halt auch ja, noch als Cheerleaderin ja. und so weiter und so fort. So das, ist, das war halt extra. Deswegen ist sie auch von Anfang bis zum Dritten immer mit dabei. Mhm. Weil sie brauchen halt etwas für die Mädels, die halt eben ein bisschen beleibter sind, zum, zum
0: identifizieren. Ja. Ja. Ja, ich weiß halt nicht, keine Ahnung. Also irgendwie gefühlt so. Auch am Ende vom dritten Teil hatte ich dann das Gefühl, so ja, die ist ein wichtiger Bestandteil dieser Film. Und ich dachte mir so, nee, ist sie nicht. Hm. Die ist im Grunde genommen nicht viel mehr als eine Statistin, die aber halt ständig zu sehen ist. So. Ja. Und da, ja, weiß ich nicht. Wie die Mutter?
1: Um, lass uns über die, die Mutter. Reden. Das, ist, das ist echt das Beste. Die Mutter. <lacht> weißt du,
0: bei Gabriella ist irgendwie klar, okay, der Vater ist scheinbar weg. So. Ja? Ja. Aber Troy hat noch beide Elternteile. So. Die leben alle in einem Haus. Die Mutter, die lebt da. So. Der Vater spielt im ersten Teil, in den zweiten und dritten nicht mehr, aber im ersten spielt er echt eine halbwegs wichtige Rolle. Ist ja wirklich wichtig für den Plot. Die Mutter, ja. die hat eine Szene ganz am Anfang vom ersten Teil, danach ist die nie wieder zu sehen. Im zweiten hm. Teil hat sie zwei Szenen.
1: Hm. im dritten, Und im Teil, dritten Teil vielleicht drei vier oder so. Szenen. Drei Szenen.
0: Ja, okay, drei Szenen, in denen sie was sagt. Ja. Ja. So. Fand ich, fand ich irgendwie witzig. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ja. ja. Mein Gott, das ist jetzt auch irgendwie nichts. Ich, das fand ich einfach ein bisschen ulkig.
1: Chocobo, Dankeschön, Dankeschön. Äh, Chocobo hat gerade reingefollowed und hat dann geschrieben oder reinabonniert auch und hat geschrieben, dem Code Names Brain folgt man doch gerne. <lacht> Stop with you. Oh, danke. Ähm, ja, aber das ist halt, das, das, waren, das war halt so irgendwie die Zusammenfassung. Also im, ganz kurze Zusammenfassung von äh, um halt mal direkter darauf einzugehen. Also im ersten Teil lernt sich Gabriella und Troy Bolton kennen. Ähm, und äh, dann verändert sich halt alles, weil die singen halt auf diesem Silvester-Event äh, zusammen und ähm, merken halt beide irgendwie, ah, der andere kann gut singen. Und mhm. dann gibt es halt eben das Musical, die Musical-AG, der Drama Club. Und ähm, dort wird halt Musical gemacht und beide sind halt so ein bisschen schüchtern. Die wollen halt beide nicht auf die Bühne, aber irgendwie schon. Und ähm, dann singen sie unabsichtlich vor. Also sie wollten ab eigentlich vorsingen. Mhm. Ähm hat nicht geklappt, weil es äh, nicht pünktlich war und dann singen sie aber trotzdem und äh, die Lehrerin sieht das, ähm, also hört das und, und stellt sie quasi für die äh, für den Recall ein. Mhm. So und äh, dann auf einmal hören alle so, oh der Captain, der der also der der krasse der krasse Sportler singt jetzt auf einmal, oha. Ähm, und, und die Nerd-Dame ist jetzt halt auf einmal so übelst auch die Sängerin, what the fuck, und dann posauen einfach alle raus, was sie eigentlich sonst noch für Hobbys haben. Und dann kommt halt ein, ein ganzes Wirrwarr, Sherpae ist da halt äh, von ihrem Thron erstmal gekickt worden, das macht sie sauer und sie will das halt irgendwie ähm, ja, manipulieren, das Ganze. Schafft es dann halt auch, ähm, dass da die Uhrzeiten der jeweiligen Events auf demselben Punkt sind, also sowohl das... Fuß, also Fußballspiel, sage ich schon, Basketballspiel, wie, ähm, wie das Wissenschafts, äh, äh, wie der Wissenschaftswettstreit und halt eben äh, diese, dieser Recall oft ein und dasselbe Datum fällt und ähm, aber die schaffen es halt trotzdem gemeinsam, weil sie sich akzeptieren in ihrer bunten Form der Kreativität in jeglicher Richtung. So, im zweiten Teil ist Sommer, Sommerferien und so ähm, und da ähm, das heißt, in, der Hinsicht,
0: in der Hinsicht ist es so die typ, der typische zweite Teil so, ja, wir gehen jetzt mal raus aus dem bekannten Setting des ersten Teils. Genau das. Ja.
1: Ähm, und da ist halt Sommerferien und alle suchen sich quasi einen Sommerferienjob. Und äh, Sherpay möchte halt gerne äh, Sagt halt, sie möchte halt, also sie möchte halt an den Schauspieler hier, an Troy an Bolton, an, an den möchte sie halt ran. Um, und äh, da kommt aber halt die komplette Clique auf einmal mit, also die komplette Klasse, so, weil, sie, weil Troy halt gesagt hat, so, ja, ich komme halt nur mit meinem Team mhm. und mit Gabriella. Ja gut, hat sie jetzt nicht mit gerechnet und da gibt es halt auch ein, eine Talentshow, sie manipuliert ihn dahingehend, weil er dann halt eben mit dem Vater golfen geht und dann halt irgendwelche fancy Schuhe bekommt und der, der lässt seine Kontakte springen und dann macht er irgendwie ba Basketball-Action mit irgendwelchen berühmten, krassen Basketball-Stars und, und dann vergisst er halt eben die Termine von seinen Freunden und so weiter, dass die halt eigentlich zusammen was machen wollten. Und ähm, somit äh, verändert er sich und dann kommt es zur Trennung mit Gabriella, weil sie einfach wegläuft, what the fuck. Und anstatt mit ihm zu reden, und äh, dann äh, sagt er so, ja, nee, äh, ich habe mich verändert, ist kacke, weil da, dann hat er daraus gelernt, sozusagen. Und sagt, okay, ich bin halt trotzdem noch ein Angestellter, weil es gab so ein Verbot, yo, zur Talentshow dürfen halt die Mitarbeiter nicht auftreten. Dann sagt er so, ja, da bin ich auch Mitarbeiter, Sharpay ist am Boden zerstört. Sagt halt so, ja, okay, ihr dürft auftreten und dann treten sie halt nochmal richtig auf. Und zwar mit allen, so. That's the thing. Und dann halt eben last year, senior year, das letzte Jahr, so. Da, wo sich mhm. halt alles entscheidet mit der Uni und so und im Grunde es halt darum, welche Uni will Troy hin, mit, mit welcher Uni identifiziert er sich und er hatte halt wieder das Gefühl, wie beim ersten Teil, dass halt sein Leben vorbestimmt ist, dass man halt eine Erwartungshaltung an ihn hat und so und dann kommt es wieder zur Trennung mit Gabriella, ja. weil Gabriella einfach so per Telefon Schluss macht, what the fuck. Und, ähm, und dann kommen die auch wieder zusammen und dann zieht er auf eine Uni, die sowohl halt eben Basketball wie halt auch Schauspielerisches äh, oder Singen und so weiter halt hat, äh, künstlerisch irgendwie da drin ist und sogar in die Nähe von Gabriela. Happy alles gut. End. Happy End. Ja. Können wir ich bitte noch ganz kurz anmerken, dass halt einfach äh, die Unterrichtsstunde ähm, von denen einfach so zehn Minuten dauert? Wenn ja. überhaupt. Ja. Das so, so eine Schulzeit hätte ich auch Minuten. gerne gehabt. Ja,
0: Minuten. Absolut, absolut. Das hätte ich, hätte ich auch gefeiert. Und, dass diese Szene am Ende vom dritten Teil, also am Ende von dem, von dem Musical, wo sie dann da alle stehen in ihren, wie nennt man diese Dinger, Jahresab, also hier Schulabschluss. Robe. Roben, ne, hier so, mit, diesem, mit dieser komischen Kopfbedeckung und so, dass sie dann da alle auf der Bühne stehen und dann einer nach dem anderen sagt, was er denn jetzt nach der Schule macht und alle beklatschen sie ja. dann so, oh Juh, du gehst auf die Uni, geil. Das war irgendwie ein bisschen komisch.
1: Also ich fand's halt, ich, fand's halt, also ich, ich fand sehr das froh, dass, gar nicht so. Ich bin
0: so. sehr, sehr froh, dass das damals bei uns beim Abi nicht so war. Dass ja. man nicht sagen musste, was man, weil ich dann so, ja, ich, äh, Mach jetzt erstmal Zivi und dann gucken wir mal weiter.
1: Mhm. Nee, also ich fand halt gar nicht die Situation komisch. Ich fand eher komisch, dass halt dann Troy diesen Moment hatte, wo er dann halt steht und, und dann so. Aber erzähl uns doch mal, Troy. Was machst du denn so? Weil du hast ja noch eine Entscheidung offen, wo ich mir denke, dann ja. hätte ich ihn nicht vorgelesen, wenn <lacht> er eine Entscheidung <lacht> offen hat. So hä? Ja, ist so, gut. Das Komm, wir setzen ihn jetzt, halt jetzt richtig viel. unter Druck.
0: Los, Troy. Sag uns, was machst du als Nächstes? Was machst du? Los, sag es, sag es, sag es.
1: Genau, genau. Ja. Und das ist halt, das ist halt komisch, weil einfach, zu, also guck mal, da waren ja halt auch Leute von der, von der Julliard, ähm, mhm. Mit dabei und dass die da halt vorgelesen haben: hier, der geht auf die Juliet, die ja, geht auf okay. Wissenschaftstechnik, irgendwas. Voll okay, voll legit. Aber dieses, Troy, los, sag uns, sag uns, Troy, wo, gehst, wo geht's für dich hin? Wie hast du dich entschieden? Basketball oder, äh, oder Bühne, während du auf einer Bühne stehst? Sag uns, wo mhm. geht's für dich hin? Das war halt super weird. Ja. So, das war super. Und dann war Chad nicht da, dann ist Troy abgehauen, nachdem er es ja. gesagt hat. Und dann Wurde da irgendwie nicht weitergemacht? Keine Ahnung, bis Chad da war und gesagt hat, wo er dann hingeht. Also richtig weird. Das war mhm. eine richtig komische Szene, ja. <lacht> ja. Aber mehr habe ich auch gar nicht zu sagen zu dem Film. Ich
0: auch nicht. Aber ich bin, ich, bin, ich bin wahnsinnig froh, dass wir alle drei Teile geguckt haben. Äh, mhm. Erstens, ich habe sie hinter mir. Das, ja. ist, das ist schon mal so ein Ding. Und zweitens, äh, ich glaube, wenn wir nur den ersten Film geguckt hätten, wäre der Podcast schon längst vorbei. Ja. Also dann, das, das wäre wirklich eine sehr, 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 sehr kurze Folge äh, geworden, tatsächlich. Ja. Ja, insofern äh, es ist vorbei, es ist geschafft, und nein, wir gucken nicht Sharpays tolle Welt, oder wie dieses Spin-Off heißt, um Gottes Willen, <lacht> kriege ich keine zehn Pferde zu. Nope. Nein. Wenn, wenn das irgendwann passieren soll, dann wandere ich aus. Dann hau ich ab und flüchte ich. So, tschüss nach Acapulco und so, ihr werdet mich nie wiedersehen. <lacht> mhm, mhm. Ja
1: Okay so. Was hast du dir überlegt?
0: Was habe ich mir überlegt? Ich habe mir gedacht Wir machen mal was wir, wir Quasi wir machen was Besonderes Wir reden über okay. einen Film Aber es ist, unaus-, also es ist ausgeschlossen Dass wir nicht Im selben Zuge auch über eine Serie reden Mhm und zwar habe ich mir gedacht, ey, also dachte ich, es ist wieder Zeit für, für einen Zeichentrickfilm, so. Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, ich habe mir überlegt, was ist denn noch offen? Hm, bei den Disney-Meisterwerken gar nicht mehr so mega viel. Und äh, dann habe ich mir geguckt, so, ja, gut, es gab ja noch die, die Filme, die jetzt nicht Disney-Meisterwerke sind. Es gab ja noch andere. Ja. Und deswegen gucken wir äh, nächste Woche Disneys große Pause: Die geheime Mission.
1: Ja. Denn es gab einen,
0: es gab tatsächlich, es gibt mehrere
1: Disneys große Pause Filme. So, hm. also es gibt
0: noch zwei weitere. Ähm, ist das
1: mit den Aliens? Ist es das mit den Aliens? Mit dem Nachsitzen im Sommer, wo ja. dann, wo ja. Ja, genau.
0: Das ich ist liebe. nämlich tatsächlich der Film, der lief damals äh, im Kino. Und, mhm. äh, und dann können wir, ne, wir gucken den, weiß nicht, ob wir noch die anderen Filme gucken, keine Ahnung so, und wir können auch ein bisschen über die Serie quatschen, die ja wirklich, wirklich, äh, fantastisch ist, und, äh, dann haben wir mal so ein bisschen, ein bisschen was anderes, so, wir kriegen mal ein bisschen ja. so diese Disney-Serien-Geschichte hier in den Podcast rein.
1: Ja, bin ich voll dafür, finde ich super, deine Auswahl ist fantastisch, ich liebe es. Ja, ja.
0: Wir gucken, Wir gucken alles, gucken genau. Alles. Wir gucken die komplette Serie.
1: Hm. In einer Watchparty.
0: Party Nein. geht dann einfach eine Woche.
1: Nein. Aber ja, fühle ich. Finde ich, finde ich, finde ich super. Finde ja. ich gut. Ja, ja. ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr. Also habt ihr gehört, Disneys große Pause. Spinelli habe ich schon mal gecosplayed. Ähm, Spinelli, äh, my love, love and only Spinelli. Ich, ich finde sie ganz toll. Ich weiß nicht, ich, also. Mit wem hast du dich denn damals identifiziert? Es gab doch immer diesen einen Charakter, mit dem man sich identifiziert hat.
0: Äh, weiß ich gar nicht. Hab ich, mich, hab ich ich? ich habe ich hab mich nicht wirklich mit irgendwem identifiziert.
1: Chat, mit wem habt ihr euch identifiziert? Bei mir war Spinelli. Voll.
0: Von der Statur her, vielleicht Mikey, aber vom Charakter her passt es nicht so ganz. Hm. <lacht> um, ja, keine Ahnung. Nö.
1: Kratos, ja, habe ich noch. Ist ja nicht schwer. Ist ein rotes Oberteil. Ist eine äh, orange Mütze, schwarze Haare und eine Lederjacke. Ist jetzt nicht das Ding, das Cosplay zu machen. Also, also, auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr, sehr coole Wahl. Und wie gesagt, ich bin, ich bin voll bei Spinelli äh, damals gewesen. Es war so mein Character, mhm. my love. Ähm, und ähm, ja, super gerne, super, super gerne.
0: Ja.
1: Nice. Ich freue mich. War cool. und weil, das wäre cool. Und wisst ihr, und wisst ihr, wora, wo, worüber ich mich auch noch freuen würde, wenn ihr doch mal uns fünf Sterne geben würdet. Das wäre schon auch Knorke von euch. Ja. Einfach nur, weil wir euch äh, eure liebsten Serien und Filme einfach mal äh, durch äh, durchbequatschen. Unter anderem jetzt Disney Große Pause. Dann könnt ihr doch uns einfach mal ähm, fünf Sterne geben. Warte mal, es sind halt Spinelli, Gretchen, Mikey, TJ und Vince, ne? Mhm. Ah, noch einer. Gas. Ja. Genau. Äh, sind nicht fünf Charaktere, sondern sechs, aber ihr könnt uns auch gerne einfach fünf Sterne geben. Dann habt ihr <lacht> so, ne? Genau. Also gebt uns gerne fünf Sterne, wir würden uns sehr, sehr freuen und, äh, dann freue ich mich auf die, auf die nächste Woche, äh, wenn wir dann darüber reden.
0: Ja. I'm all in. Finde ich gut. Und, äh, Muki Mookie fragt, wann reißt sich Disney endlich die Rechte vom letzten Einhorn unter den Nagel? Würde euch gerne dazu mal abnörden hören. Also, das wir können das zu
1: Weihnachten gerne machen eigentlich.
0: <lacht> ich wollte jetzt gerade sagen, Oder das ist nicht. erstmal irrelevant, selbst wenn Disney sich die rechte, selbst wenn Disney das Ding irgendwie kaufen würde, so, weil dann wäre es ja nur aufgekauft. Und äh, warte doch einfach ab, bis, bis, bis wir irgendwann mit Disney einfach komplett durch sind. Mal gucken, was dann passiert. Aber, Na,
1: äh, guck aber mal. Na, die, wir müssen ja auch überlegen, zu Weihnachten. Na ja, zu Weihnachten. Es wo gibt wo, noch Eine Wei
0: sehr weihnachtliche Disney-Filmreihe. Die noch offen. Mit ist. Mickey Mouse? Mit Mickey Mouse? Nee, die? nee, nee, real, ist Santa
1: Claus. Eine schöne Bescherung. Ist richtig, ist richtig. Ähm, aber wir, also guck mal, ich wollte ja, dass wir auf, dass wir halt eventuell Willy Bonker gucken. Ach so,
0: zu ja. Weihnachten. Oh Gott. Hm. So.
1: Das ist ja ein Musical! Und guck, mal, <lacht> und guck mal, guck mal, hallo, hallo, Nerdy. In, ja. äh, Wish kommt ja auch noch raus. Ja. So. Das heißt, äh, da sind wir schon auf jeden Fall. Ähm, ähm, aber ich glaube, das letzte Einhorn wünschen sich viele. Und das ist auch so ein Weihnachtsding.
0: Ja, ich, ich habe den das erste Mal an Weihnachten geguckt. Also.
1: Ich glaube, das ist so ein Weihnachtsteil. Das ist halt so, dass halt es immer wieder abgespielt wird zu Weihnachten. Also mhm. wir, äh, ihr könnt ja aber uns gerne mal Bescheid geben, ob ihr das gerne euch wünschen würdet. Jetzt Ja, die hört jetzt auch zu widersprechen, Mensch. Nein, nicht. ist doch scheißegal, nicht. ob das für Weihnachten ist. Nein, nein, nein. Ich gucke, ob es den On-Demand
0: gibt. Gibt's nämlich nicht. Was meinst du? Es gibt den nicht On-Demand. Es gibt den nirgendwo. Also musst du kaufen oder leihen.
1: Hm, verstehe, verstehe. Gut, dass ich eine CD davon habe und eine Kassette. Hm, ja, wir werden das schon hinkriegen. Wir werden das schon hinkriegen. Also, äh, ihr könnt uns trotzdem gerne schreiben, ob äh, ihr euch das wünschen würdet mit dem letzten Einhorn. Könnt ihr uns gerne schreiben, unsere DMs sind offen. Der Hauptmensch, der Nerdy und ich äh, verabschieden uns an, an der Stelle. Genau. Und wie gesagt, Hausaufgaben: äh, einmal fünf Sterne geben und einmal uns äh, reinschreiben, ob ihr denn euch gerne das letzte Einhorn wünschen würdet ähm, als Podcast-Folge zu Weihnachten. Ich sag ja. schon mal: Tschüss, YouTube. Tschüss, tschüss Spotify. YouTube, tschüss, Spotify. Tschüss, YouTube, tschüss Spotify, Tschüss, tschüss, Teaser, tschüss, tschüss iTunes. Welt. Tschüss, tschüss,
0: Welt. Tschüss. Tschüss, Tschüss. Tschüss.